0: Seja muito bem-vindo ao Podcast Papo Web, seu podcast sobre programação, desenvolvimento web, marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Coração aqui. E no tema de hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal, que é um título aí bem sugestivo, né? Como faturar sendo com programação sem programar. Como programador. Como faturar é, aí, programador.
1: Né? sem programar nada.
2: E dando aquele recado maroto que a gente sempre faz, que a gente sempre pede aqui. Se você está nos acompanhando através das plataformas digitais, Deezer, iTunes, Spotify, se você está no YouTube, curte esse episódio, deixa o seu comentário aqui abaixo, dá o seu feedback para a gente, um conteúdo que você gostaria de ver numa próxima semana, para que a gente possa estar tá gravando esse conteúdo e trazendo aqui para vocês,
0: fechado? Show Com de bola. Certeza. Acho e acho gostar. legal também é, a gente fazer daqui a pouco aquela fotinha lá marota para colocar no, no, na foto do podcast. E para a gente também. Anterior. Uhum. Foi engraçado, pô. bem legal. Foi da é hora, cara. foi aqui. da hora. Agora compartilhou valendo, né?
2: É, a aí. gente avisa um pouquinho antes para os caras já preparar celular, preparar tudo.
0: É, vai preparando. Então faz assim, ó. Eu tô vou fazer, agora, as coisas, vou fazer agora. Vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Prepara aí, então. o Celular. Olha, vai sim, a o celular gente a vai, vai a fazer a
1: careta aqui, galera. E vocês tiram uma foto com a gente. Pega <risos> o celular lá, ó. Assim, tira uma foto com a gente. Faz um rock'n'roll, alguma coisa, publica lá no teu stories e marca a gente, usa roupa. Marca os arroba aí, então ó. É pra gente compartilhar também, beleza? Vamos lá, ó. Um, pegou aí? Dois, pegou o três, tá na mão, tá na mão? Foi, ó. <risos> é, ó. Ai, trabalha, é mas isso gente nível, diverte, hein, mano. Meu Deus do céu. É, comenta aí aqui abaixo o
0: que vocês acham sobre essa foto aí, vocês acham legal.
1: Vou fazer uma também. É, quero compartilhar,
0: que
2: não vai achar o ponto e vírgula,
0: hein? É, aí, ó.
1: Aí, só não saiu <risos> eu, mas tá da hora.
2: <risos> só do perfil, não
0: precisa. Hã? Eu não só me me perfil. Seguinte, galera, fica tá assistindo a gente agora, aqui abaixo de mim, nesse canto, a que tem um curtir, clica lá já deixa o seu like para gente para dar fortalecida. Tranquilo, a gente está com 102, in 102 inscritos, ó, 102 ao vivo aqui. Segundo o meu celular, se ele não tiver enganado, <risos> se ele não tiver enganado, lógico. E para começar, Rob, quais são os conhecimentos fora da programação, né, que o programador ele tem, mas ele não sabe ainda? Ou como eu tava conversando com o Gustavo, que ele deve saber. Ao menos que ele deveria ter
2: ele não sabe que tem.
0: Exato.
1: tá Eu, eu gosto de, de dividir o que a gente faz hoje, porque na verdade a gente está trabalhando no mercado de resultado. né É, é um dos, dos maiores problemas, eu acho que o desenvolvedor não entende, é que a gente não está aqui para desenvolver programa a gente não está aqui para vender software, ou programa, ou código e tal. E a gente vê isso, inclusive, no nome das agências, né? tem relação com o código e não com o resultado e tal. Então, entendendo o princípio que uma empresa está te contratando para que você resolva um problema e gere um determinado resultado, a gente começa a entender que a nossa programação, o código, ele é uma via, ele não é o final, ele é o caminho para o resultado. É a ferramenta que a gente usa para gerar o resultado. E aí, entendendo isso, eu gosto de pensar em, grandes, em, em, grandes, não, em, em cinco pilares aqui Tá, que, que fazem a base do nosso conhecimento poder é, gerar esse resultado. A gente tem o grande pilar do marketing digital, e eu acho que vocês concordam comigo, cada vez mais o marketing digital ele tem que ser a cara da agência, a frente do dev, né? entender é o marketing digital te possibilita que você entenda as estratégias que vão te possibilitar construir a ferramenta que vão possibilitar você gerar o resultado. Então, eu acho que esse tem que ser, tende a ser, e já está sendo cada vez mais aí o pilar que, que resulta nisso. Aí a gente tem, obviamente, o desenvolvimento como um segundo pilar forte aí, que as agências profissionais têm isso, né? A possibilidade de você desenvolver soluções sob demanda e tal, e isso vem como um high-end, um produto que está ficando cada vez mais valorizado. A gente tem também a implementação, que eu acho que é mais um desses pilares, marketing digital, desenvolvimento e implementação. A implementação é você poder entender que o seu cliente tem um problema e que quanto mais rápido você entrega, melhor é, né? Não tem mais... Por que a gente ficar esperando e demandando tempo para resolver um problema? Hoje se tem muita coisa pronta. Então vamos falar que precisa de um e-commerce. Tem Shopify, tem o e-commerce. Né? Duas soluções diferentes. Uma é um, é um SaaS e outra é um software que você vai desenvolver, mas está dentro de campo de implementação. Você não vai programar aquilo. São você coisas vai personalizar. rápidas. Né? É, são coisas que você vai... Às vezes não tão rápidas. Você vai personalizar demanda um pouco de tempo para você fazer aquela implementação, mas você, como um programador, tem essa capacidade. Então, é justo você cobrar e cobrar bem por isso. Porque o teu cliente não vai conseguir fazer sozinho, sendo ele uma pessoa leiga nesse mercado. Um profissional de marketing digital que não é um programador, às vezes, não consegue.
0: Não como é que é aquela um frase outro... lá do
1: carro? Do A carro? frase do carro?
0: Do... Da concessionária? Do carro da concessionária? Volks.
1: Não é porque o carro da Volkswagen está lá no pátio pronto que eles vão te cobrar mais barato, né? Não tem, ah, eu não é tenho que mesmo. fazer, o carro é mais barato. Não, é mais caro. Se eu consigo entregar mais rápido e gerar o resultado antes, eu vou cobrar mais, não é? Sabe? É essa relação. Então, essa é a parte de implementação que a gente tem. Um outro grande pilar que a gente tem aqui é a consultoria, né? Que a galera às vezes esquece, mas isso é um trabalho que você vai cobrar. Então, por exemplo, pô, tá dando gargalo no suporte do teu cliente. Se eu ajeito o suporte, se eu arrumo aquele suporte eu baixo o custo operacional. Se eu baixo o custo operacional, eu estou aumentando o lucro e estou trazendo o resultado que ele precisa. Então, suporte técnico. Às vezes ele está com uma loja virtual, mas não está conseguindo dar conta do estoque. E ele não sabe que um RP vai resolver o problema. E aí eu implemento lá um time por exemplo, que é, sei lá, a partir de 50 reais eu conecto toda a operação dele, ele, sai, ele vendeu o produto, já sai a etiqueta, ele etiquetou, jogou para uma pessoa, a pessoa levou no correio, ou fez um... Então, assim, esses conhecimentos que eu tenho que eu consigo agregar dentro da operação dele, dentro da consultoria, valem muito dinheiro, né? Às vezes, às vezes você faz o cara economizar dois pau por mês é, e aí eu acho que assim vamos lá, marketing digital, desenvolvimento implementação, consultoria e aí é montar a carteira, cara é ter, carteira não, uma carta né? carta de serviço que a gente fala é ter isso bem disposto para que você saiba em cada pilar quais são os produtos e serviços que tu vai oferecer e veja, dentro desses Somente no desenvolvedor no desenvolvimento, que é um dos pilares né, que a gente vai programar de fato. Então, são conhecimentos que a gente agrega e que a gente está apto a entregar e que às vezes a gente esquece de cobrar e fica focando em vender o código, sendo que eu poderia simplesmente vender uma implementação de um Shopify para o meu cliente. Então, parte dessa ideia.
0: Eu acho é, bem legal, o, o, eu acho bem válido isso, porque o programador é uma pessoa que tende a estudar muito mais, tem conhecimento em várias áreas que ele necessariamente precisa saber porque ele está desenvolvendo algo que vai ser para um cliente, um cliente, um cliente, então ele tem que estar tá estudando todo esse processo para que o que ele crie realmente seja uma solução e não mais, um, não mais parte de um problema. Exato. Quer um, um exemplo bem real, bem palpável sobre isso? Opa, ganhamos
1: 10 contos aqui, eu vou até botar na, na tela. Esse vai ficar na tela. Ó, siga um exemplo.
0: <risos> uh... Esse é o, sexto. Esse é o sexto.
1: sexto Exemplo bem palpável tá, Sobre isso, um exemplo de verdade mesmo Imagina que eu Sou um desenvolvedor, eu sou uma agência Que vai ser contratada Para desenvolver o e-commerce, exemplo que eu já dei agora tá? E o Cauê também Foi, desen... foi contratado para desenvolver o e-commerce Ambos temos Basicamente o mesmo conhecimento Sobre o e-commerce tá? Hoje eu estou de, de, de CDC aqui sobre o e-commerce eu. Eu tá? então nós temos o mesmo conhecimento sobre e-commerce só que eu sou um programador Sim. e o Cauê é mais um cara de publicidade eu chego para o meu cliente, eu vou dar o um orçamento para eles e eu vou programar o e-commerce dele, então eu vou dizer para ele olha, eu vou te cobrar 10 mil, em 3 meses eu te devo te entrego a ferramenta o Cauê vai dizer assim, olha, eu vou te cobrar mil reais de implementação, porque a gente tem que fazer as fotos dos seus produtos, descrições e tal vou te cobrar 500 reais por mês, mas em uma semana eu boto o e-commerce para rodar e ele vai usar um Shopify, uma Vtex, alguma coisa qual você acha que o cliente vai contratar? Chama eu a gente, momento... a, é, a gente fica na cabeça, não, eu tenho que programar a solução, eu tenho que programar a solução cara, antes de ter que programar uma solução, a gente tem que começar a olhar em volta da gente e ver quais são as soluções que são viáveis que a gente já pode utilizar por fora quando eu comecei a trabalhar com marketing digital para infoproduto, que foi uma evolução que eu tive que fazer lá em 2012, 2013, que foi quando realmente o negócio começou a focar mais nisso, porque está então o marketing que eu conheci era o um marketing de agência, e ele é muito diferente. Né? A galera que está na agência de valor vai começar a vivenciar isso, o marketing de agência ele é um marketing muito focado e o de infoproduto é mais globalizado a concorrência é diferente também, e aí eu tive que começar a aprender essa parada. E aí eu vi que tinha tal do e-mail marketing, tinha as automações de e-mail que eu precisava fazer. Eu era programador, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu programei oh, a
0: ferramenta.
1: Eu fiquei três a quatro meses programando automação, dava pau, ajeitava e tal. Quando começou a funcionar, que eu comecei a bombar, começou a cair IP na blacklist, aí eu fui ver a parada, tinha um monstro para eu pagar, para poder estar na whitelist, para o e-mail não chegar no spam e tal. Enfim, foi uma dor de cabeça enorme. Eu fui lá e tive ActiveCampaign e nunca mais tive problema. É, e aí, depois ActiveCampaign, teve uma época que errado estava tava ruim. Ah, vou desenvolver? Não. Aí eu já entendi. Não, espera aí. Vamos procurar uma outra solução. Aí eu usei Soft e tal. Existem ferramentas que a gente cobra pela implementação. E como a gente começa a gerar o resultado antes, a gente começa a ganhar o fim mensal antes e a compensatória vem muito rápido. E você mantém o cliente na carteira porque você se torna um ativo. Então, isso que a gente tem que entender, sabe? O que, que eu vou desenvolver? Qual que é o problema do meu cliente? A gente está muito preocupado hoje em encontrar oportunidade. Eu disse isso no meu Stories. Pô, Qual que é a oportunidade de mercado que tem? O que, que eu posso fazer agora para ganhar dinheiro? Que que eu... Vamos parar de olhar para as oportunidades e vamos tentar começar a olhar para os problemas. Qual que é o problema que aquela empresa tem que tá estar tá tendo agora? E quais são as ferramentas que eu poderia já, com uma consultoria ou uma implementação, colocar para rodar para tirar ele desse problema agora? Entendeu? Quando a gente começa a olhar para o mercado dessa forma, a gente começa a gerar valor sem ter que programar. No Store é. você usou a palavra necessidade. Necessidade. Isso. Não é problema, né? É, para, de olhar pra, para de tentar olhar para a oportunidade e começa a olhar para a necessidade das empresas, Aí. do comércio, do mercado e tal.
0: Ah, eu estava lá. Eu, eu peguei, e legal também te falar isso porque esses dias a gente lançou, né, o Shopify. Foi o Shopify que você usou para fazer as vendas das camisetas lá na UP? Foi. É, então. Então conta pra gente, como é que foi um, pra gente, para eles, né, como é que foi um pouco mais sobre essa A solução
1: que eu usei no Shopify, cara, você poderia utilizar hoje para 90% do comércio que você tem local hoje e 4 horas você colocaria para rodar. Basicamente é, é, você paga 9 dólares pelo plano, não é um plano de e-commerce que eles têm. É um plano de botão de pagamento. tá? Como que funciona? Você cria lá, é 9 dólares para você utilizar, já vem com integração com o um sistema que você vai, pô, vem integrado ao Mercado Pago, vem integrado ao PagSeguro, tudo prontinho. Criou as contas ali e tal, fez os plugins. Você, no meu caso, como tem frete, eu pago mais 4 dólares pelo sistema de frete, por mês isso. Então deu 14, 13 dólares por mês para ter a ferramenta pronta, já utilizando. Em quatro horas eu implementei. Eu demorei mais para fazer os mockups das camisetas. Falando em camiseta, ó, pra galera que tem conta na Inside, as camisetas estão lá para vocês encomendarem já, camiseta da FSPHP, da Agência de Valor e do Lara Dev, tá? Enfim, quatro horas eu demorei mais para fazer os mockups da camiseta, configurei os preços, tá lá, lá integrei com a fábrica, tá tudo pronto e, como ele, e, e tá rodando. Quatro horas, cara, com um custo mensal de 13 dólares. Se eu vou botar isso pro meu cliente, eu vou cobrar aí 300, 400 reais, 500 reais por mês com 100 reais de anúncio e eu vou fazer a parada vender. E aí, pô, beleza? O cliente tem um site, você abre um arquivo dentro do site, um arquivo HTML do site, chama o header e o footer dele que ele já tem e coloca o código no meio e a loja virtual está pronta no site do teu cliente, tá? Então assim, é... dá para usar, é uma solução rápida. ó, Vem mais dois anos, hoje está rendendo, hein, galera? Boa, qualquer <risos> tá pago. Qualquer tá e, e, e assim, e é uma solução que, cara, pô, olha para o comércio hoje, por exemplo. Quantas empresas estão precisando, sabe? Você vai numa padaria, você consegue fazer isso, você vai no mercado, você consegue implementar isso rápido. É, é uma ferramenta que, se eu fosse hoje desenvolver, puta, vamos pegar aqui a necessidade da galera. A galera tá todo mundo precisando vender online agora. Vou desenvolver o e-commerce. Quando eu terminar de programar o e-commerce, já acabou o crise. A ah,
0: necessidade já passou
1: já passou a necessidade, você não, não, não resolveu o problema.
0: Hoje em dia, você acha que está muito mais no do lado de você procurar soluções do que você acabar desenvolvendo elas?
1: Eu acho assim, é, como a gente hoje já tem o um mercado de soluções prontas e claro que existem muitas agências que têm as próprias soluções prontas era o nosso caso, é o nosso caso por exemplo, né a gente tem a nossa uhum. solução pronta e a gente vai continuar utilizando a nossa solução pronta. Eu acho que a gente está num ponto que parar para desenvolver do zero algo que já existe é, é complicado. Primeiro porque a concorrência vai pegar aí, né? se você estiver licitando aí com disputando um orçamento a parada vai pegar. Você não vai é caro desenvolver. Agora existem coisas que não, que não existem, existem coisas que não existem. Tem coisas que não existem, né? Então vai vai chegar um ponto que você vai sentar com o seu cliente e o cliente vai dizer, olha eu quero que a raia bumboca da parafuseta passe por dentro do Silimbó e retorne dois erros. Não existe isso. Eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que programar e eu vou cobrar o preço.
0: E aí eu vou cobrar
1: por uma solução que não existe no mercado. Até existe também. Um...
0: Para você conseguir baixar mais o valor de entrada para o cara, facilitar vários motivos que você tem para conseguir estar tá consumindo essas ferramentas, né? Claro. E aí, assim... Até mesmo
2: para o seu cliente poder... É, trilhar os caminhos até que ele precise de uma ferramenta desse nível, né? Exatamente. Seja personalizado. Porque no, no geral, ele vai precisar de uma ferramenta. Você, no caso, vai criar uma ferramenta de um nicho específico. Quem sabe você possa expandir isso dentro da sua região, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, seja o que for. Mas você vai desenvolver uma ferramenta que resolve um problema específico. Só que até o seu cliente chegar nessa necessidade, tem muitas soluções gratuitas ou freemium, enfim que você consegue utilizar para fechar o negócio, diminuir a barreira de entrada e ainda começar
1: a gerar resultado com baixo custo. Outra coisa interessante também que tu falou agora é que quando a gente pega um cliente, por exemplo, é, isso é uma coisa que eu estou batendo muito na agência de valor, cara. Para de, de entregar projeto para o cliente. Começa a montar produto. Então eu peguei lá meu, meu primeiro cliente de barbearia. Eu vou desenvolver uma ferramenta para ele. O que, que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o software... E eu vou cuidar do software, porque o programa eu posso replicar. Então eu vou lá e entrego para ele, eu monto aquele pacote para ele, começo a desenvolver, a gente pode fazer benchmark, testar, fazer campanha, e eu começo a medir resultado. Quando eu começo a medir resultado, aquilo que pode ser medido pode ser melhorado, pode ser otimizado, eu começo a otimizar esse software. E o resultado gerado não é do cliente, é do software. E eu posso replicar isso para outras barbearias. Então eu acabo tendo a minha própria solução pronta, que em um primeiro momento, sabe, teve um custo de, de operação, uma curva de entrada maior, mas eu consigo nas próximas implementações, diminuir a curva de entrada e cada vez mais otimizar o meu trabalho. Então, assim, levar... Ó, temos mais cincão aí, para... É é é, Hã? 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 em gel, sempre. Uh, quando você começa a parar de pensar em toda vez programar, e é o que eu falei, não, não quer dizer que Pô, não preciso mais ser programador. Cara que sim. Porque quando você vai definir um funil de venda, fazer um traqueamento, fazer toda uma operação de marketing, você vai colocar a mão no código, só que você vai colocar a mão no código certo. E, e a gente tem essa, esse conhecimento. Assim como se eu começar a entender essa parada estrategicamente, eu vou começar a construir pequenos pacotes que vão possibilitar desenvolver cada vez mais rápido e programar cada vez menos. E se eu estou programando menos, é menos custo de entrada, curva de entrada baixa, consigo implementar mais rápido, gerar resultado desde o começo, que isso é muito importante. A gente tem um processo chamado onboarding, que é o momento que o cliente vai assinar comigo até o momento que eu coloco ele na carteira e transformo toda a necessidade e requisito técnico em apenas gestão da carteira, em fazer anúncios, em fazer campanhas, aquilo que eu... Fechei com ele mensalmente, o meu FII mensal. Esse processo de onboarding, tem muita agência que demora três meses para fazer, dois meses para fazer. Se eu for botar a mão no código, o onboarding é todo o processo até o código tá pronto. Às vezes é seis meses. Seis meses com o cara te pagando, cara, é assim, é, é muito complicado você tá gerando valor com isso, concorda? Quando eu tenho a ferramenta pronta, o meu onboarding passa a ser uma semana, quatro dias, cinco dias, e aí, eu já comecei a gerar resultado já me tornei um ativo na carteira. O retorno do teu cliente, e não pense que não, porque todo cliente, ele mede o ROI, da, 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 sabe? Ele contratou você, ele vai medir o ROI. Ele vai entender o PL, que é o preço-lucro, o tempo que você vai demorar para retornar o que ele investiu. Ele vai calcular isso. E, e, e quando a gente tem esse processo de onboarding, a gente diminui muito, né? A gente aumenta o ROI, o retorno do investimento é muito maior. E o PL é muito menor, o que faz com que a gente... Seja essencial naquela negociação. Então, assim que você constrói de fato um negócio de sucesso, né?
0: Exatamente. E, cara, isso vai acabar entrando até na nossa segunda pergunta, que é aí e uma agência, de, uma agência, né? Como que fatura sem você programar? Você já veio falando sobre isso. Eu queria que você desse uma especificada na parte de agência, até porque a gente está falando que bastante sobre isso.
2: Que diga-se de passagem onde está o maior lucro da agência, né? Não necessariamente quando você vende uma ferramenta de 10 mil. Mas o mensal que você recebe ali é o, é o grosso do
1: negócio. É, eu acho que assim, uns um, um principais coisas que diferencia hoje, é a galera acha que Pô, eu vou, come, vou continuar como freelancer mesmo e tal. Opa! Ganhamos mais cinco aqui, ó. Vamos deixar aqui Oi, eu, eu. Eu já Boa, Rogério! Rogério, da hora, velho. Já lemos aqui, tá? Deixa eu só responder essa. Uma das, das grandes diferenças que a gente tem, eu acho, tá? Opinião minha, que diferencia o freelancer ou o sobrinho? a operação do freelancer do Sobrinha Aparecida, da agência, é exatamente o modelo de remuneração. É você parar de pensar no cliente como um contrato que tem começo, meio e fim e começar a pensar num cliente como alguém que você vai agenciar. Olha a palavra agência aí. Agenciar o cliente. Então você vai estar junto com ele, fazendo as consultorias, as otimizações, campanhas de marketing digital e tal a grande maioria do tempo que você está agenciando um cliente, você está pensando em fazer ele vender mais, né? Atrair mais clientes e tal. Então, você vai trabalhar, sim, uma vez no processo de onboarding, que é onde vai exigir código, programação e tal, mas as outras nove vezes, uma para dez, você vai trabalhar em traqueamento, otimização de campanha de marketing, mídias sociais, captura de lead, otimização de lista, disparo de e-mail, construção de campanha, saca? Quando a gente começa a trabalhar numa agência, inclusive, qual que é o processo correto de você otimizar o serviço? É você começar a diminuir a tua necessidade de código e aumentar a tua necessidade dentro do comercial, dentro do marketing. Então, você, como o principal da agência, vai estar muito mais no comercial do que no operacional. Tudo isso levando em consideração, você entende que, pô, o que eu preciso? Eu preciso entregar mais rápido para gerar resultado mais rápido, para que o valor seja percebido mais rápido e para que eu possa aumentar o FII. Se eu estou gerando resultado, estou dando ROI positivo eu chegar para o meu cliente e falar ó, vamos aumentar o valor mensal e o investimento para a gente poder gerar mais resultado você ganha o cara. Então não é só captar mais cliente. Você não tem tempo suficiente. Quanto mais clientes você bota para dentro da carteira mais você precisa de equipe para gestar essa carteira para fazer a gestão dessa carteira. Concorda? Sim, sim. Então não é inteligente eu ter um equilíbrio entre quantidade de clientes na carteira e valor que esses clientes me pagam? É esse o equilíbrio que vai fazer. Eu tenho horários fixos dentro da minha carteira, eu tenho que distribuir os clientes ali, e eu tenho que fazer com que esses clientes me paguem mais. Como que eu faço isso? Gerando resultado, provando que é eficiente, para que eles queiram aumentar o valor que eles vão investir, e aí eu tenho uma porcentagem desse investimento mensal na gestão das campanhas, eu trago para eles oportunidades no Natal, no Ano Novo, lendo page, gente, WordPress, com Elementor, ou com Divi, são plugins ali, construtores, que você não precisa botar a mão no código, e que em duas horas você levanta, as páginas, e no momento que você bota isso no fluxo da tua agência, você tu consegue começar a importar os templates e exportar, você começa a otimizar e utilizar esses templates em outras, né, em outras empresas. A gente fala bastante na gente de valor sobre o cliente ideal, o grupo de cliente, então acaba que as mesmas estratégias vão fechando, você vai só personalizando, isso te dá muito mais tempo para executar e gerar resultado. Quando eu gero resultado, eu começo a otimizar e pegar aqueles clientes que entram ali num plano de 500, daqui a pouco estamos pagando dois, três mil reais por mês e a minha carteira vai evoluindo no mesmo tempo. E aí escolho a escolha minha, aumentar a equipe. Então é isso, é otimizar os processos e equilibrar né, a que você entrega para que você possa equilibrar a quantidade e qualidade de clientes na carteira. Olha que legal.
2: É, o, que eu, o que eu achei da hora dessa, desse raciocínio seu é que tipo assim o, o objetivo de uma agência na verdade de ser fechar cada vez mais clientes ele pegar os poucos clientes que ele tem e fazer um upgrade de plano, vamos assim dizer. Ele sai do plano de, de quem? Então, por mês, tem o um plano de 700, de mil, de mil e pouco. Porque conforme ele cresce, você cresce juntando. Acaba até sendo justo. Ao invés de você cobrar por algo que é, é incerto, que o cliente não sabe se vai funcionar ou não, você cobra uma porcentagem daquilo que está sendo investido e acaba sendo justo. Se você fizer um bom trabalho, ele vai aumentar. Consequentemente, você ganha. Se você fizer um mau trabalho, né, obviamente que é. pode errar uma campanha, alguma coisa assim, mas está tudo condizente com o resultado que você está gerando.
1: E é muito importante levar em consideração o teu cliente ideal por causa disso. Porque é um dos maiores problemas que você tem hoje, tanto como freelancer, como agência, você pega a galera que é generalista, que pega qualquer problema, qualquer projeto, e todo projeto é uma parada nova. É um... É um é um trabalho novo, é uma estratégia nova, é um flow novo, é algo que você não conheceu, que você não gerou resultado, que você não consegue entender né, como melhorar e como escalar esses resultados. Quando você escolhe o teu cliente dela, o teu grupo de clientes, as estratégias são praticamente as mesmas. Aquilo que você está aplicando vai se repetir. Aquilo que você já aplicou, você sabe que vai gerar o um retorno se você aplicar de novo. Então, essa é a grande importância, é o que diferencia os homens das crianças dentro do mercado de agência digital. Ó, oh, mestre, Nossa. pau com gosto, terminei da Bruceita sem palavras, vocês são os caras, parabéns por toda a entrega, em qual estratégia para usar, Hã? Então, então, qual é a estratégia para usar em panificadoras? Panificador é assim, é o mesmo, eu, eu acho que é o mesmo ramo ali da padaria, da confeitaria, você pega um cliente ideal e um grupo de clientes aí você vai ter né, é, esse tipo de entrega. Eu acho que um Shopify é uma boa estratégia hoje. Porque a galera não está podendo sair de casa e não tem muito dessas empresas entregando. Ou um Shopify, ou um, um carrinho, cara. Que você faça um carrinho de... Bota os produtos ali, uma galeria de produtos que a pessoa possa adicionar numa sessão. E aí entra a programação rápida, tá? Adicionei na sessão, joguei pro WhatsApp com a lista pronta, faz o pedido com alguém, pega alguém só para fazer o pedido e fazer a entrega. Então... Levar o produto da panificadora até o cliente final,
0: tá? Porque também você que tá criando uma, uma recorrência ali, todo dia você passa e entrega para ele.
1: É, isso também com é legal, também. uma assinatura mensal, né? Sim. Pô, da hora caramba. Aí, ó, pode. Shopify de novo, Shopify tem esse. Você consegue ali baixou rapidinho, já cria o plano de assinatura. Você pode botar, pô, qual que é? consumo diário, o cara monta o consumo diário, fecha o pedido e um desconto por ser recorrente. Tem muita coisa que dá para fazer, né?
0: E ainda dá para você falar assim, ó, você prefere correr o risco de ir no mercado ou de abrir a sua porta da sua casa para receber um pão?
1: Caraca, o Gustavo Lupe que apareceu no chat, hein? Por
0: quê? Queria saber o modelo
1: da hora, hein? Ô, louco! Pagou a janta Já... agora, dá para comentar esse tipo?
0: Respondendo aqui, o Marcos. Marcos Vinícius, é vocês aí, o meu Mas responde aqui é um JBL Everest. Chama. É isso aí. Um comentário embaixo ali, aí fica mais fácil. Estamos de perzinho aqui, o
1: um fone então, é, o meu é o fonezinho da Apple.
0: É o <risos> João. Ah, Esse aqui vai ter
1: que o meu que patrocinado, patrocinado é pelo hobby. O é legal é que ele não perguntou nada, ele só mandou um coração. Ele é, não, não perguntou nada. Nossa, é Nossa nada. agora que eu vi o Lupe, ele não mandou nada, mas eu vou fazer o merchan. RapidCloud.com, rapidcloud.com. Essa semana eu estava conversando com o Gustavo Lupe. E ele me informou que eles hoje eles têm a melhor estrutura de hospedagem do Brasil. Não tem tecnologia igual a deles. Os HDs, a internet, a conexão, enfim. Suporte técnico deles especializado em todas as áreas. Suporte de verdade. Você pode contar com os caras. Responde rápido, sabe? Tem gente especializada, tipo, da, da CPN lá dentro e tal. E olha só que massa. Cupom UPINSIDE. 10% de desconto recorrente em qualquer plano. É só usar o cupom lá, tá liberado para vocês. Quem curte ah,
0: aí a é, é. Rap, deixa nos comentários aqui abaixo também.
1: Pô, comenta aí quem já usa a Rap, vocês vão gostar, velho. Porque Eu... se assim, não cai. O bagulho é, é, é firmeza mesmo. E assim, se eles continuarem na, na vibe que estão agora, logo, logo o reconhecimento vem também. Porque não tem, não tem serviço igual dos caras hoje. Show? Aí, ó. Vou deixar na tela mais um Eu pouco aí.
0: Puxar. Deixa aí o coraçãozinho bonito.
1: Rob, pra eu galera indo, que,
0: que ainda não tem uma agência e tá atuando como um freelancer, como que você indicaria para ele estar ganhando com programação, né, mas sem programar, não como programação, né, mas como programador o cara que é freelancer três, eu acho que tem três níveis, né uhum. uh,
1: tem uma tem um nível hoje que é o cara que ainda não entrou, ele não é o freelancer ainda, tá o Caicão aí também uh, já bota em tela, Caic o Hoje a galera tá pagando a janta pra nós, ó que da hora. Vou começar <risos> a fazer mais live dessa que tá valendo a pena. É, uh, eu tava, me perdi aqui, velho. Freelancer. De três níveis. É o cara que, assim, que começou a aprender e fez uns freelancers, mas ele não é um freelancer ainda. Que é o que a gente aqui de cima chama de sobrinho, tá? Mas tá tudo certo, a gente tem que começar de algum faz lugar. Mas É o sobrinho, o cara que faz a POG. Mas faz, funciona. Às vezes dá certo, às vezes não, mas o cara começou a fazer e começou a ganhar o dinheiro dele. O que diferencia ele do freelancer? O freelancer é o cara que já entende um pouco mais do mercado, tá? ele já entende um pouco mais, e ele está atuante, ele já fatura, aquela renda do freelancer ele já compõe a renda mensal dele, ou é a renda mensal dele, ele já vive daquilo. Então ele é já é o cara freelancer. E aí a gente vem para a agência, qual que é a agência? A agência já é o cara que para de pensar no trabalho do formato freelancer, pegou, entregou, próximo, pegou, entregou, próximo, pegou, entregou, próximo, e começa a pensar numa empresa, num negócio, e um negócio ele precisa do quê? De fluxo de caixa, previsibilidade, garantias e tudo mais. Esse é o cara que já é agência. Independentemente de eu estar sozinho, de eu atender na minha casa, de eu fazer in-house, in-company ou digital o meu atendimento, não importa. O que importa é o teu modelo de negócio. Ele que vai te colocar como uma agência, como um freelancer ou como um sobrinho. Concordamos? Mas nice, até aí tá show. A partir desse momento, eu quero me tornar uma agência, que eu acho que é o, é o objetivo da galera, né? Acho que comecei hoje. Tem gente que quer trabalhar em outra agência. Mas você vai trabalhar um tempo em outra agência, você vai chegar a um ponto que vai dizer: caramba, velho, eu trabalho aqui o um mês inteiro, eu faço quatro projetos por mês, ganho 3 mil. Se eu estivesse trabalhando sozinho quatro projetos, eu ia ganhar 12 mil. você faz lá mais B, você vai querer abrir uma agência. É a última evolução tá. do Pokémon, né? É. É o. Como é que é? É o, é o raro? O lendário. É o lendário. O é lendário. Então, assim, comecei hoje, tô, tô desenvolvendo e tal, procura pegar freelancer, procura pegar um trabalho, uma pessoa que você conhece, porque aí você tem mais tranquilidade para errar, deixa claro, pô, tô começando agora e tal. E começa a fazer esses jobs, começa a entender o fluxo, usa as ferramentas, tá? Não vai. Ai, ah, não usa o WordPress porque o WordPress já vem pronto. Não, não cai nessa, não cai nessa. Você tem que desenvolver uma solução entregar e gerar já resultado. É assim, ó, o cara que fala, ah, não usa Wordpress, Wordpress é coisa de sobrinho. 30% de toda a internet utiliza Wordpress. Então, sobrinho é o cara que te falar isso. tá? Foquei nisso, entendi essa parada? Posso usar as ferramentas, posso usar... O meu foco é resolver o problema. Vou começar a tentar resolver o problema aqui. Vai chegar um ponto que naturalmente você vai evoluir para o freelancer. E aí eu comecei a ter meus jobs, eu comecei a pegar um ou dois por mês. Isso já começa a fazer grande parte da minha receita mensal. Começa a fazer parte, de fato, daquilo que eu estou faturando e daquilo que está sustentando, me sustentando, sustentando a minha família. E aí eu já sou um freelancer, tá? No momento que eu já sou um freelancer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a montar a minha carteira, organizar esse fluxo. Então, aqueles produtos que eu usei, pô, usei um Shopify, usei um e-commerce, usei um, um WordPress para fazer um blog, usei um WordPress com um Elementor para fazer o site do meu cliente, desenvolvi uma ferramenta para barbearia, parará. Eu vou começar a montar isso como produtos, vou transformar isso em produtos para ofertar para aqueles clientes que eu já tenho. Vou otimizar essa carteira, tanto de clientes quanto de produtos, para que eu possa começar a agenciar. E aí eu começo a pensar na recorrência. Eu já tenho ali o meu fluxo, então agora vamos fazer o seguinte, vamos parar de pegar um projeto por 3 mil e vamos pegar um contrato de 500 reais por mês com um tempo determinado. Enquanto eu estiver gerando solução, eu estou corrigindo isso pelo EGPm ou pelo tanto de investimento e tal todo ano, a minha agência está crescendo, o meu negócio está se tornando um negócio e vai chegar um ponto que sem 100% da minha receita é isso. E aí eu posso abandonar qualquer outra coisa e assumir só como uma agência. Ou só como um freelancer, caso você queira se dominar assim. Teve um aluno que falou, pô, nunca vou abrir uma agência agora, pô, CNPJ, pagar e tal, vou continuar como freelancer. Cara, a única coisa que te diferencia é a tua forma de atuação, né? Então, quer continuar como freelancer, beleza. O que vai acontecer? Você vai começar o ano com zero clientes e terminar com 12. Ano que vem, você vai começar com zero e terminar com 12. Porque o cliente que entra é o cliente que sai. Terminou sim, e sai.
2: E sem contar que é vantagem você abrir o CNPJ, você paga menos. Se você não abrir, você paga 27 meses. você abrir, você paga 6. É, é a... você ah,
1: paga não, 6. Eu, vou, eu vou sem CNPJ, eu vou gastar menos. Não vai. Porque se você tiver faturando, você vai gastar muito mais sem ele. Vai pagar 27% de imposto, você não vai ter uma conta bancária jurídica, o seu contrato não vai estar respaldado. Né? No momento que eu abri o meu CNPJ certinho e tal, menos imposto, pô, hoje por 80, 90 reais por mês você tem contador. Até 25 mil de faturamento, contabilizei e está por mês. Então, assim, aquelas. Eles abrem empresas de graça, inclusive, não cobram para abrir, você paga suas taxas e tal. Vai gastar entre, depende do, do teu estado, mas entre de e R$ reais você abre tudo, está tudo funcionando. Então, assim, claro, custo de operação, você tem que botar isso em conta. Mas dá para abrir um negócio hoje com soluções prontas, inclusive. Saca? Você pode abrir um negócio e, pô, focar só em. Vamos focar só num nicho específico que eu posso atender para o Shopify. Loja de roupa, loja de calçado, loja de óculos, joalheria, vamos, farmácia. Você pode montar Porra, uma lojinha pra lixo, padaria. de
0: suplemento.
1: Qualquer É só você pegar.
2: Não, pega aquela principal rua da cidade, todos os comércios ali, dá pra você atender praticamente.
0: Pronto, é
1: isso aí. Vai, na, 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 dá uma banda, pega o teu carro, dá um rolê na principal rua da cidade, olhando pros dois lados. Pede pra alguém dirigir pra te não bater essa caralho aí batendo poste e vai olhando para os comércios todos os comércios que vendem um produto que tu entrega o dinheiro o que entrega um produto que pode ir numa caixa pode no correio é cliente para o Shopify se você tirar um mês aí para estudar o Shopify implementação os plugins os resultados o próprio blog do Shopify você fez o, cur o melhor curso que tem de e-commerce ali com o Shopify e você consegue abrir uma agência só com isso aí implementação de e-commerce Implementação, uma daquelas grandes categorias, né? Desenvolvimento, marketing digital, implementação. São Historia, quatro. Consultoria. Consultoria e carta de serviço. E a carta de
0: serviço. Então, dentro desses pilares. Ué? <risos> Opa, a caiu. Todo oh. mundo caiu. Caímos, voltamos, caiu, voltando, igual o Neymar. Qualquer transmissão se aqui.
1: Trocou as então, posições é... aí, ó. Eu acho que... Ô, galera, comenta aí se vocês estão vendo nós certinho, porque deu, deu um rolê aqui a galera. Então é isso desses, desses quatro, desses cinco pilares, né, quatro deles são produtos são produtos que você vai entregar um deles que é a implementação você não precisaria fazer mais nada a não ser ele. E aí uma coisa muito interessante é o seguinte, o primeiro que eu falei que é marketing digital, ele você tem que ter. Marketing digital mais implementação, marketing digital mais desenvolvimento marketing digital, mais consultoria se você tiver a soma de qualquer um desses você tem uma agência, você já pode abrir uma agência né? uma agência híbrida, atender diversos tipos de clientes e tudo mais a galera falou que tá tudo certinho aqui top, top formers show, ó, ler aqui o Kaique renovei o guarda-roupa com aquelas camisetas topzeira. só agradecer, a galera, tamo junto, meu irmão boa tá que nem ah. eu, cara. Eu entro hoje da roupa, eu tenho uma pilha, tem duas pilhas de camiseta. Uma é a agência de valor e FSPHP. Só.
0: Cara, inclusive eu tava arrumando isso aqui antes de entrar na live. Eu deixei separado as camisetas da UP por escala, assim, tipo, foi as mais antigas das mais novas, tá ligado? Tipo, eu só tenho camiseta preta da UP. Eu falei, mas comprar camiseta <risos> da preta. Hora. Da é. hora, e tem mais
1: uma aqui pra vocês ainda que eu encomendei.
0: É? Da Up Inside é. mesmo,
1: pelo menos. Tem pra cada um, tá aqui. Galera, ó, após Covid, mercado em TI será melhor? Terá valor? Cara, isso é uma coisa óbvio. que gente... é óbvio é óbvio pra gente, né? Pode ser que a é. gente esteja alucinando e tal é, mas assim, tudo, tudo, absolutamente tudo já indica que vai crescer muito, já tá crescendo agora, tá? E-commerce explodiu e, e assim empresas que a gente nunca imaginou velho, a gente nunca imaginou que ia estar tá vendendo online hoje vendem, sacam? Você nunca imaginou ver, pô. Tá lá, os caras estão vendendo online. Tem Cara, aqui, aqui em Floripa, os caras estão entregando verdura, fruta. Você faz um pacote de verdura, fruta e salada, eles te trazem um pacote em casa. A horta tá entregando no e-commerce, tá ligado? Então, assim, é coisa que a gente não imaginava acontecer que tá acontecendo. E quem foi pego com a carça na mão, como a gente fala, <risos> na crise, Se, ô, velho, sabe, quem tava com o e-commerce rodando não parou a operação, continuou vendendo quem foi pego com a carça na mão não vai querer
0: ser pego e o legal também é que a gente tinha falado nos outros podcasts a galera tá criando mais ciência de que eles precisam estar tá no meio digital para que quando aconteça qualquer coisa seja uma pandemia seja a empresa quebre um fenômeno, sei lá choveu muito e quebrou a loja da pessoa tenha um online para estar tá suprindo ou enfim, ele tem que estar tá lá é. o digital o foi a alternativa Tiveram
1: agora. É. Custo operacional baixando, home office em alta. Os caras estão vendo que dá para ter serviço, puta, consultoria de outros profissionais de outros mercados dentro ali trabalhando, atuando em conjunto, sabe? Essa integração está acontecendo. Os caras estão vendo, pô, vamos fazer uma reunião. Não precisa ser presencial, vamos fazer uma reunião cada um em sua casa, sabe? Não precisa ter o um custo operacional. A minha, a minha empresa não tem que ter uma sala a mais com a mesa de 10 mil reais, com uma cadeira em volta, um cafezinho, uma pessoa servindo um café para ter uma reunião. Sabe? Então a galera está vendo que assim, ó, são coisas que estão modificando. Que a galera está entendendo, pô, legal, funciona agora, funciona depois. É muito mais barato. Então eu acho assim vai ter uma evolução muito forte. O mercado vai crescer muito quando a gente está falando do digital. E nesse momento, meu povo, as cartas já estão sendo redistribuídas. Não é depois da crise. Isso já está acontecendo agora. As cartas já estão sendo dadas nesse momento. Então já tem gente que está entrando nesse
2: mercado. As cartas continuam existindo, elas só mudam de
1: mão, né? Dinheiro Estão sendo, se é. né? sendo redistribuídas, é o que eu falei. O cara que antes investia 50 pau em TV e rádio, a TV e o rádio não estão tá levando ele em lugar nenhum agora. Ele sabe que ele tem que ter um e-commerce e ele tem que estar na rede social. Que é onde a galera está comentando, é onde a galera. Sabe? Mídia está mudando. Então, o digital ele está vindo sim, ele já está sendo redistribuído, ele já está trazendo as empresas para
0: isso teve né? o... uma boa ideia pelo visto ali uma <risos> coisa, não sei, se vocês, não sei se vocês perceberam esse dia, você foi falando, me lembrei cara, você viu a live na garagem do Jorge Matheus provavelmente você deve gostar, a sua mulher deve gostar e você deve ter sabido todo disso todo mundo deve ter que assistir, fica sussa cara Deu assim, 7 milhões foi daqui a, a, pouco, a pouco a galera dando um jeito de estar tá vendendo um acesso para um show num lugar assim que não vai ter mais tipo 50 mil pessoas igual tem vai ter tipo um milhão de pessoas tá ligado tipo, é, bateu
2: entre tá né? 3 e 25 milhões parece que no primeiro dia
1: no, no caso deles teve as doações que teve assim ó 10 show deles né Caramba, eu eu sei de, doação, de
2: alimento
1: que... toneladas não sei quantas toneladas de alimentos então Olha o poder disso, cara. Os caras foram lá, montaram um case. Então, assim, você prefere hoje, claro, ter experiência de ir no show deles é muito massa. A gente foi no show deles. Óbvio, é, foi, é muito legal. Mas entre ter um show por ano e eu poder ir sei lá, num ao vivo e ir mais dois ou três durante o ano a minha mulher era uma que assinaria para ter. Faz um plano de assinatura. Assinante do, do nosso fã clube tenho acesso a três shows por ano ao vivo. É. Plataforma AD, show de, de, de banda. Véio, quanto
2: custa um convite para você entrar num presencial? Sei lá, 100, 150 reais? Sei lá quanto custa? Pega os 150 reais e fala assim: ó, você vai pagar. 15, tira o zero.
1: Vai. Tira o
0: zero, faz 15. Quer ver? Ó,
1: pega a Sony aí, ó, a ideia. Pega a Sony, Netflix de música todas as bandas que eles têm, 24 por mês, 27 por mês, 40 por mês, você tem acesso a um show por semana de uma banda da Sony.
2: Pronto. Ele já tem o direito daqui de
1: música um... mesmo? É, daqui a pouco você tá nisso, a Vevo pode, pode fazer isso, tem contato com tudo quanto é músico. Então a gente tá realmente vendo as cartas sendo distribuídas, mas voltando pro nosso negócio, né? a é. Sony da vida. Cara, é assim, a Sony, a tua Sony pode estar tá indo teu teu bairro que tu não viu, às vezes a galera, porra, cara, mas eu vou atender quem? Qual que é o meu nicho? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou achar um nicho? Como é que você vai achar um nicho? Pede pra tua mulher, ou pro teu pai, ou pro teu irmão dirigir o teu carro. A gente já falou isso, senta no carona com um caderninho na mão, e pede pra ele dar um rolê no teu bairro. Olha pro comércio local. Depois você faz o seguinte: você passou por, sei lá, quatro barbearia. Beleza, tem quatro barbearia aqui, é o melhor nicho que eu tenho pra atuar. Vou fazer uma pesquisa. Ver qual site que eles estão usando, se eles estão em algum aplicativo, se já existe um site com uma agenda. Você sabe qual é o fluxo da barbaria? O cara tem que agendar um horário. Eu tenho que ir lá provar, vou lá, corto, cobro. Bota esse fluxo no digital, faz o cara agendar online. Faz a sua pesquisa, vê como é que tá aí esse mercado. Pô, o mercado tá legal? Eu te garanto, mais uma vez eu vou falar isso, eu falei na live antes, que você vai fazer essa pesquisa, vai entrar no site dos caras. Vai voltar o teu dia e não vai mais ver os caras porque eles não têm um remarketing funcionando. Eles não sabem fazer uma campanha. Saca? Então, é isso. O, o nicho que tu precisa, já tá aí. Ele já existe. Você não tem que encontrar um novo nicho. Você tem que entender qual que é o mercado que está disponível para você nesse momento.
0: Legal essa pergunta dele aí. ia falar para você colocar na tela uhum. e tá resolvendo. E uh, Rogério Lamarques,
1: primeiro. Valeu pelo dezão top demais, eu acho que a gente vai começar a botar em tela só os caras que fazem o, o... Como é que é o nome disso mesmo? Pimba. Superchat. Quem mandar o Pimba, quem superchat. mandar o Superchat, quem mandar o Superchat, o cara fala que é Pimba. Quem mandar o Pimba aí, é, vai para tela. Uh, cara, assim, como tudo na vida, a gente não está sabendo nada, então a gente tem que buscar esse conhecimento. A gente tem hoje coisas que te iniciam, que você pode começar agora, por exemplo, o livro... Eu acho que está no 4.0, marca Marketing Digital, na era é? 4.0, tem um livro que te dá um, uma visão geral sobre isso. Você vai ter o livro Armas da Persuasão, vai dar gatilhos mentais, cop entender como fazer as ofertas e tudo mais. Aprender um pouco sobre manipulação de imagem, é importante. Assistir o Devclass 30K, lá eu mostro exatamente como fazer todo o traqueamento, estratégia de tráfego, funil de venda. Tem uma aulona lá de duas horas sobre Facebook Ads, outra sobre Google Ads. Vai ter também, agora, daqui dois ou três meses, terminando a gente de Valor, a gente vai ter os workshops de Google Ads, Facebook Ads, Active Campaign, entre diversas outras ferramentas. A gente vai começar a ter workshops. Né? São workshops, obviamente, pagos. Mas são workshops que a gente vai fazer mais, esporadicamente, trazendo ferramentas de agência. Trazendo isso para vocês. Então, assim, tá tudo aí, tá? Começa por aí, quando você terminar de estudar esse livro e essas estratégias e o tá cá já vai ter conteúdo nosso também disponível aí focado em agência, focado nesse mercado. Porque a gente tem bastante coisa de marketing digital, só que ninguém está nesse mercado, né? E o marketing digital, ele é muito amplo. Quando você for ver, ah, eu quero fazer um curso de marketing digital, cara, não tem como ter um curso de marketing digital. Tem como ter um curso de marketing digital para imobiliário. Para alguma coisa. Tem curso de marketing digital para alguma coisa. Se eu falar um curso de marketing digital, não tem faculdade que te ensine tudo dentro de um curso de marketing digital. Então, não é... Tem nem que negócio, existe, né? Robson, você é especialista em marketing digital? Não, cara. Eu entendo pra caramba de marketing digital pra agência, sabe cliente final, foi uma coisa que eu fiz durante 10, 11 anos da minha vida. É, e eu entendo pra caramba de marketing digital de infoproduto, que é uma coisa que eu faço já há 10 anos também. Então, se, se, ah, se entende de marketing digital, sei lá, em outro... Não, não, não entendo nada, não sei nada. Tá. Então, Ei, acho, legal. mas isso
2: também não inibe que você não possa trabalhar em outro ramo né? querendo ou não, você já tem o mínimo de noção possível, você já trabalhou claro. com e-commerce com e-commerce nunca trabalhei mas pera aí que eu saio o caminho das pedras para eu poder
1: trilhar aqui aí você vai tá. desenvolver uma nova habilidade aí, a gente fala de grupo, né se eu consigo vender um produto na internet, eu consigo vender qualquer produto na internet só que eu vou ter que aprender, obviamente, a passar por um caminho ali aonde a minha conversão vai ser mais baixa, não vou gerar tanto resultado. Momentaneamente. Momentaneamente, você vai ter... Eu acho que assim, o marketing, quando a gente está na prática, a gente vai para o campo de batalha, isso falando em gestão de tráfego, funil de venda, página de venda e tal, entender esse processo, a gente passa por uma descoberta que existe um, um, um caminho ali para tudo. Existe uma landing page, você captura o e-mail, você tem alguns e-mails de inbound para gerar valor, gerar... Ativar os gatilhos mentais, você tem o tráfego qualificado e você tem que jogar as pessoas para dentro desse tráfego e otimizar esse funil. Ele é um funil só, ele é um processo que ele vai funcionar para qualquer tipo de empresa. Só que a gente tem que trocar os gatilhos. Esse aprender a trocar os gatilhos que é a parte mais, mais otimizada da coisa, a parte, sabe? Mas o processo é o mesmo sempre, é o que eu acho.
0: É, e o legal também dele é saber qual o marketing que ele quer estar tá, tá atuando, né? no caso a gente falou aqui sobre infoprodutos e marketing de agências, então é legal ele procurar o que ele tá, o que ele vai atuar e saber é. como a galera trabalha nele, ver quais são as referências que existem de marketing, pessoas que fazem aquele tipo de marketing, como que as pessoas mostram os produtos, como que as pessoas é, criam as estratégias de e-mail, de conteúdo, enfim tudo isso ele vai enriquecer o conhecimento dele ali e ele tem que levar em consideração
2: que ele tem dois marcos para aprender, né? Ele tem o dele, da agência dele, para ele vender o peixe dele, e ele tem um marketing que é o do cliente. Que na verdade pode não ser necessariamente o do cliente dele, pode ser do cliente do cliente dele, que é quem vai estar tá consumindo a ferramenta, enfim, então tem que ser levado isso em consideração também.
1: É, então, uma coisa que eu tenho muito clara, e que é, e, e inclusive a gente vai entrar na prática nisso no agência de valor, botar a mão mesmo na massa, são as campanhas, né? Essas campanhas, elas sempre são mensuráveis, você consegue medir, você consegue otimizar, independentemente do cliente, né? Você tem um produto, passa a ser, ó, mais uma, valeu, já já, já, já vamos ler aí. Uh, você tem um produto entrando, um produto que você vai vender, você tem uma estratégia só. Essa estratégia, ela pode ser uma galeria de produtos, no caso de e-commerce, ou uma página de venda, que é o que mais vende hoje, né? Você focar num produto específico e tal. E quando você consegue focar numa campanha, você consegue atender todo o comércio. Então, isso é um marketing de agência. É o entender que está chegando a Páscoa e entender como que o meu cliente pode ganhar dinheiro nessa Páscoa e como que eu posso ajudar ele a multiplicar isso. E aí é uma campanha. Vai, vai ter uma landing page, vai ter uma campanha de tráfego no Facebook. Olha o padrão, padrão. Vai ter uma landing page, uma página de venda, uma landing page, com objetivo específico. Vai ter uma captura com e-mail, que vai disparar uma promoção, uma oferta... Essa promoção vai invocar um compartilhamento, para que você possa né, divulgar e espalhar na sua cidade, e vai ter uma campanha de tráfego no Google e no Facebook. Se você dominar isso, você já tem aí quantas datas comemorativas para ganhar dinheiro no ano? 20, 30? Gu, o
2: homem das datas. Ah, mano. Quantas eu não sei. Mas assim, levando em consideração que o ano tem 54 semanas, cara, pelo menos 25 aí, você deve dar um jeito de tirar alguma coisa.
1: 25 de semanas na... ah, ah. novo. Vamos dizer que tem 8 data... Tem bem mais. Vamos dizer que tem só 8 data comemorativa no ano. Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. de paradeiro. 8. E que você faça, monte um pacotinho de campanha de 800 reais. 8 vezes 800 são 6.400 Agora, vamos dizer que você venda isso para 10 clientes. Já fez mil no ano. 64.000 dividido por 12, você já tem 5.300 garantido por mês. Só fazendo campanha de 800. Só
2: trabalhando reais.
1: em data comemorativa. 10 trabalhando só em data comemorativa. O que você vai fazer no resto do ano, não sei. Então, assim, a oportunidade está aí, sabe? É a da gente saber aproveitar, de a gente tirar essa neura que tudo a gente tem que programar, entender que as ferramentas estão aí no mercado para a gente poder utilizar e começar a botar para rodar, começar a medir resultado, entender, começar a pensar em produto. E produto, como eu falei, você consegue medir e uma vez que você gerou o resultado com um produto, você tem como garantir ou Estimar o mesmo resultado, tá?
0: Engraçado agora o Gerson Lopes. Ele doou duas vezes na mesma pergunta. Na mesma. Não, não seria nenhuma pergunta. Grande Grande time. time fazem
1: a diferença com a transmissão do conhecimento. Fantástico. Valeu, meu velho.
0: Será que Estamos foi duas juntos. vezes mesmo? Foram duas vezes, tem ali em cima ali, ó.
1: Foi, é, foi. Foi a hum. mesma. Ele confundiu aí. Qualquer coisa é só pedir que o Google devolve, mano. A gente não tem como fazer, mas. Ó, o João Green mandou dois, mas não falou nada. Você tem que mandar pergunta pra gente também. A gente curta pra caramba o Pimba, mas o Pimba vazio a gente não consegue interagir daí. Enfim, muito obrigado, galera. Muito obrigado, obrigado mesmo.
0: a todo mundo que tá colaborando aí, que tá é, fazendo gente... as doações é irado. Eu, é, e... eu, começo
1: fazer, eu começo a fazer três lives por semana, véio, vocês me vestiam. <risos> e é
2: legal que a galera tá fazendo espontâneo, né?
1: É da hora.
0: O... Agora, antes de a gente seguir aqui, ó, nesse lado aqui. Opa, aqui vai. Ah, errei. Então, Embaixo tá do Gustavo vai ter um like, like ali. Que ele mandou...
1: Antes ele mandou, ele não não mandou like. Like, like.
0: Dá like e. aí, galera. Aí, ó. ó Dá o tá um like aqui, ó.
1: E como trazer tráfego para os clientes locais? Como começar hoje com isso? Rogério, uma coisa que, que, que eu falei já em algumas lives, cara, que é muito bacana, é a gente entender que a galera não está fazendo anúncio. tá, Até o Gustavo, a primeira vez que eu falei, ele falou: caralho, velho, é mesmo. Olha para as empresas em volta que você tem aí teu bairro e tal e me diz qual delas tu viu o anúncio na última semana. Se você viu uma ou duas, foi muito. Você pode, inclusive, entrar no site deles que eles não vão ter um remarketing. Então, é muito fácil você chegar com uma campanha para eles. O que, que eu diria para que você possa ter argumento de venda, tá? Que é uma coisa que a gente não faz. A gente, como desenvolvedor, quer sentar com o cliente para escutar o cliente para depois tentar montar alguma coisa na hora e tentar fechar. Por que, que você compra um, um, um iPhone ou um Samsung Galaxy? Porque ele é um produto ele tem características. E você conheceu aquelas características. Você tem overview das pessoas falam sobre ela. Então você tem prova social sobre aquilo. E só esses dois elementos te dão argumentos de venda. Então, por exemplo, assim, você olhou para o seu mercado e viu que a padaria... Ou vou fechar com a padaria agora. Primeira coisa que você vai fazer. baixa um elemento do WordPress... E cria um site de padaria, site básico de padaria. Bota um carrinho com o um botão de compra da Shopify, monta você mesmo, o seu, um exemplo seu, e coloca ali os pontos de venda. Pensa em três estratégias que fazem com que aquele site vá gerar mais vendas para a padaria. Você vai montar um fluxo para a padaria poder entregar e tal. Você tem um produto, esse produto passou a ter características. No momento que eu implementar para a primeira padaria e aí nem que seja de graça e eu gerei resultado, eu tenho depoimento. Eu passo a ter um iPhone ou um Samsung na minha mão para vender para as próximas. Então, isso é muito forte no nosso mercado. Entender que a gente pode transformar todo o quanto é serviço em produto. E aí eu monto meu pacotinho. Olha, é o site com o, o carrinho para você poder receber pedido online e entregar. Junto com isso aqui, a gente vai ter, no mínimo, você tem vai, vai ser R$100 investido por mês. O pacote vai ser 800 reais por mês e a gente vai investir sem tráfego. E aí, se você quiser investir acima, o que passar de 800 em tráfego, vou te cobrar mais 30% pela gestão. E aí você trabalha e com o tempo vai implementando, vai melhorando o fluxo. Daqui a pouco, pô, eu, ele precisa de uma operação diferente. Você precisa programar. Aí você vai entrar com a programação. Pô, preciso montar a minha operação de entrega com os meus três motoboys e isso não está me atendendo. Aí você entra com a solução. Mas já pensa em ter algo pronto agora que você senta, o cara e diz, olha, eu vou fazer você faturar mais porque A, porque B, porque C. Quer ver? Olha aqui no notebook. Tá vendo isso aqui, ó? Eu boto para você funcionar daqui dois, três dias. Então, isso te dá um argumento de venda que os outros não têm. E você consegue baixar o preço porque a ferramenta tá pronta, você não tem custo de oportunidade aí, saca? Que é basicamente por aí. Esqueci alguma coisa? Falei demais?
2: Não, tá, nice. Não. Dorme com esse barulho. É, escuta esse
1: cheiro. <risos> <risos> esse ela Galera, tava falando agora nos comentários
0: do curso de churrasco. então
1: Direto, ah, mas eu Não, vou fazer curso de churrasco. Churrasco é pra nós comer e demorar.
0: Cara, que você acha que a gente fazer agora? Uma sessão de dúvidas aí. Vou botar o tagzinho do comentário. A gente tá com 54 minutos. Dá pra fazer quantos minutos? Vou abrir a tag então. Oh, acho ó. que dá pra fazer um. Não sei, cara. Vamos ver. Vamos botar aí pra abrir e vamos ver então a gente vai. Semana passada teve uma pancada de. Cara, vamos, assim,
1: vamos deixar de a galera dúvida. mandar. Ó, eu já vou eu falar hora. aqui.
0: Show, Rogério. Isso aí.
1: Legal. Isso é muito importante, Rogério. Boa tu falar, cara. Conhecimento armazenado não gera resultado. Tudo que a gente fala aqui que você não aplica não traz nada, tá? Eu vou deixar até as 20 horas e depois eu dou hashtag aqui e a gente resolve que tá entre até o a... dúvida e o aqui. Cara, tá até as
0: 20? Vamos, re...
1: vamos respondendo. Vamos respondendo quando der... 20 não, caramba. 19? 19, 19, é okay. 19 a gente fecha a hashtag aqui, tá? Mas vamos respondendo já, ó. então vou jogar em tela. Vai lá.
0: Uh...
2: Essa época, agora seria uma boa para divulgar uma empresa para reconhecimento de
0: marcas pelas redes sociais, por exemplo? Lógico, olha só o tanto de visibilidade que tá tendo a, as redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube. Eu mesmo no meu canal do YouTube, eu não sei quantos seguidores já ganhei. Cara, é, tá gigante. A galera tá consumindo. A galera tem o que fazer. Entra no celular e começa a mexer. Se você faz um bom trabalho, um bom brand. E você consegue gerar valor em meio a tanto caos Quando passa isso E ao longo dos anos as pessoas vão ter uma visão Muito boa daquilo que você faz E aquilo que você vende né? E isso tem boa parte
2: da galera que tá em casa Tá fazendo isso o dia inteiro e não só à noite né? Depois que chega do trabalho alguma coisa assim A galera tá fazendo isso o dia inteiro Então se você pegar o seu celular Obviamente que não agora porque agora você tá nos assistindo Não sei se tem um celular ou não Mas depois que terminar você abre o seu Instagram E dá uma olhada na quantidade de live Que está acontecendo simultaneamente cara.
0: Live, live,
2: live, live, live. live, live, gente live, tem, um saco, live. tem gente falando de tudo ali. Então, sim, sim é uma excelente, um excelente momento.
1: Ah, inclusive, eu, a galera tá com problema na tecnologia por causa disso, né? Tipo, Tem, tem muitos serviço. O Zoom foi um aqui, que deu pau agora, né? Então tá acontecendo bastante isso porque a galera tá usando mesmo. O que eu faria nesse caso, estrategicamente, tá, Sam? É, criar, uma linha, criar uma linha de conteúdo de educar as pessoas sobre o resto de marcas, primeiro ter dois, três artigos, ou quem sabe, um e-book do teu cliente e entregar de graça para as pessoas baixarem o e-book e entender sobre marca, resolver esse problema, tá? tirar essas dúvidas, matar essas objeções. E aí ter um gatilho ali para um orçamento, alguma coisa assim. Porque tem um público hoje, eu acho que o registro de marca não é. Ah, todo mundo vai registrar a marca agora, não vai. Mas tem muita gente que nunca registrou por não ser educada por isso e que agora tem tempo para fazer, para sentar, mandar os documentos, operacionar tudo isso. Então eu acho que sim, mas tem que ter um funilzinho correto ali de, de, de aquecimento dessa
0: galera. E o Robson é citou... fala, tipo, eu vou fazer, mas não agora. Então agora é o momento ah. de você fazer. É tipo contador, preciso fazer, mas não vou. Agora é a hora. E não. o Rob botou um
2: gatilho ali importante. Tipo, ao invés de simplesmente você dar visibilidade para essa marca, pensar em tirar a audiência de dentro da rede social e chamar isso para dentro de um tá lugar meio. que domina. Seja um e-mail, ou manichete, enfim, tem vários canais que dá para você trabalhar. Mas não necessariamente simplesmente ficar... Senão você vai ficar jogando dinheiro fora, né?
1: Se tem cliente hoje com um budget que não está vendendo agora, mas que tem dinheiro para investir, pense que você vai fazer um investimento. Você vai construir uma relação agora, constrói a audiência para quando a parada voltar ao normal, ou daqui a pouco alguma coisa mudar que faça com que ele volte a vender, você consiga aí ter uma lista já pronta, pré-aquecida e tudo mais para trazer o resultado mais rápido, tá? Quais sites recomendo para o Freela, sobrinho mesmo?
2: Cara, tem, tem alguns sites, né, que já é conhecido acho que por todo mundo, se você já fez uma pesquisa no mundo, você já deve ter chegado neles que é o Orkana, 99Freela, enfim você consegue alguns jobs lá mas hoje eu vi uma uma dica bem legal, é um site que chama Fiverr, ou Fiverr não sei como se Fiver. é Fiverr de 5 com 2R no final mas o que é legal deles, e acaba até sendo um ponto que você tem que levar em consideração, é que você vai trabalhar com eles em inglês ou espanhol, enfim, vai ser em outro idioma. Mas a vantagem disso é que se o inglês não for um impedimento para você, ou você se virar ali com o translate para você fechar um orçamento com a pessoa, com quem está te contratando, você vai acabar recebendo em dólar ou em euro. Então você pegar um jobzinho aí de, sei lá, 100 dólares, não sei, né, não dá para estimar o o quanto 100 dólares é hoje, mas se você fechou 100 dólares, é praticamente 500 reais hoje. Então, acaba sendo aí uma possível alternativa, já se tratando dos sites nesse segmento.
1: Show de bola. Aqui eu não sei, tem, tem umas que não tem interrogação. É, inclusive,
2: mas... eu falei essa antes para o Cauê, né Cauê? Eu falei que a gente estava é, falando as perguntas e acabamos não falando no podcast. Mas, enfim...
1: Ó, galera, cuida para botar a interrogação, porque eu não sei se vocês estão falando. Eu acho que é uma pergunta. Ó. Exemplo de convencimento para que uma empresa aceite investir. Você não convence nenhuma empresa a investir. Você mostra para ela que você é o cara certo. Ela já quer investir. Toda empresa quer gerar resultado. Isso é fato, cara. A gente, às vezes, tem a mentalidade que a empresa não quer investir porque nunca teve na frente de uma empresa. Se você me mostrar alguma coisa que eu vou te dar um dinheiro que você vai retornar mais para mim, eu vou investir.
2: Tá? É, o, o seu o seu desafio aí é mostrar a percepção de valor, né? O quanto o cara tá te pagando, se aquilo vai ter retorno ou não. não.
1: É. Se, é, se não o teu valor for tempo. maior do que o teu preço, o cara vai pagar. Boa noite, tem alguma dúvida a respeito da programação? Aqui não rola, velho. Assim, o Slug na, nada mais é do que um, um, um pré-processador da parada. Então, o um arquivo final que ele vai gerar é minificado, mas se você jogar essa extensão corretamente, usar ela nos, nos mecanismos, vai dar tudo certo, como se não tivesse usando, tá?
2: Slug... Sitemap, né? Hã? Você falou slug, é o sitemap, não é?
1: tem alguma dúvida a respeito do slug. Como funciona a interação com os mecanismos de busca. É necessário adicionar a rede sitemap? Será que a gente está falando do slug diferente? vai saber. Bora. É
0: é caramba. Segue para a próxima. Bora bora, é, bora, bora,
1: bora. Jogando duro aqui. Dois manda, projetos, de show de bola. Hã? Manda pra mostrar, gente ó. depois. Aqui, é, manda pra gente depois aí, se não foi essa a resposta, que a gente dá um.
2: É, o Emerson o deu uma, de uma boa notícia aí, ó. Mas
1: o olha, é, Jogando duro aqui, ó. Dois projetos saindo do forno. Show de bola, ó. É tudo que a gente quer ouvir. Alguns exemplos de plugins para integração com redes sociais. Plugin do quê, meu velho? De WordPress? Tem vários. Tem vários. Se você estiver utilizando o Elementor, não precisa nem plugin, porque ele mesmo já tem é, os componentes ali. Mas assim, para qualquer rede se for WordPress, para qualquer rede social que você for querer utilizar, hoje tem plugin pronto. Dúvidas? Vamos fazer hoje... o quê? É. Uh, é Dica, Dica então... não é, galera? Pode ser que a gente esteja falando de alguma coisa e você mandou a dúvida naquele momento sobre aquela coisa, a gente não vai saber sobre o que, que é. Então, Sempre dúvida completa, senão a gente não consegue responder. Como tirar o entrave ao desenvolver o site da minha própria agência? Existe referência para isso? Cara, assim, o site da tua agência ele tem que ser claro. Clareza é o ponto. É assim, ó, é a pessoa bater o olho e saber o, que, que, tem, o que, que tem ali. Não é portfólio, não é cliente atendido, nada disso. É mostra o que você faz e como que você gera valor. E landing pages. Quando a gente fala de landing, estrutura landing... É a aterrissagem do lead numa página correta. Então, se eu tenho, por exemplo, um produto para imobiliária, eu vou ter uma página de vendas falando sobre esse produto de imobiliária. Ponto a ponto, o que, que é as garantias, os resultados e tal. Eu não vou ter o site de um cliente de uma imobiliária na, na, na minha página de portfólio. Essa é uma mudança que vai fazer você fechar automaticamente o projeto. O teu site começa a prospectar, prospectar por você. Então, é parar de pensar em exibir clientes por exibir e usar os seus clientes como prova social de um produto dentro de uma landing page mais focada conversando com o cara outra coisa muito importante, você pode ter uma single page um SPA no seu site de agência desde que a home mostre aqui você veio, e tem um CTA toda página tem que ter um CTA uma consultoria gratuita um orçamento sem compromisso tenta chamar o cara para ele se cadastrar na sua lista ele vai receber um conteúdo você agenda um call com ele e fecha então, é basicamente isso. E eu sei do que você está falando. Às vezes, quando é para a gente, a gente trava no design mesmo. Mas se for design problema, dá uma olhada no... Deixa eu pegar o perfil aqui, vai. Que é um perfil que eu adoro acompanhar. Ó. É o We... I tá lá nos meus... for No Robson Veleite lá e for nas pessoas que eu sigo. Você vai ver que tem um, um perfil ali que, pô, dá muita sacada de design, cara. Deixa eu abrir aqui rapidão. É, é e ainda... We love web design. Tem muito, assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. É template, é template, 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 template. Referência, template, né? Busca referência o máximo. Referência. Você começa a pensar no teu site como blocos, e aí você pega os blocos que você acha interessantes de um, de outro e tal, e monta, mas sempre focando no objetivo da venda, né? Da conversão e tal. É,
2: e adicionando mais duas fontes aí, tem também o Pinterest e o dribble que a galera está usando bastante também, tem o Behance, que o você pode Pinterest
1: usar algumas. Show. O Pinterest eu adoro também, tem tudo lá, né? Velho? É, a galera está usando bastante o
0: Pinterest.
1: É, é. É, inclusive, esse, esse web design aqui, a maioria daquele da, que ele compartilha, se você olhar nos comentários, está no Pinterest, o arquivo original.
0: Como trabalhar? Tem, tem só... Não sei se você respondesse na próxima, mas tem três pins ali, três, não sei como é que vocês chamam. Para responder a galera, que veio depois das dúvidas. Talvez, colocar... É, é né? Não, é. mas a gente
1: terminou aqui e vai neles. Tem, tem, tem dois, ó. Dois, né? um, um foi
0: repetido. Hã? Foram três, mas um foi repetido. Não, a mas a gente, chega, foi... a gente chega mas um já. Bota na, tela tá. bota na tela amarela. Uh,
1: como trabalhar e cobrar de um cliente que tem uma gama enorme de produtos e o que precisa tirar... Foto e cadastrar produto no e-commerce. Então, André, é assim, cara. É, quando é muito produto assim, tem que ir para e-commerce mesmo. Daí a loja virtual. Hoje no Shopify, por exemplo, é 29 dólares para você abrir uma loja virtual e tem planos acima que tem mais recursos e tudo mais. É interessante você ter um ERP aí, né? um RP para poder gerenciar estoque, imprimir as etiquetas e tal. O Tiny é ótimo, ele é bem basicão, mas ele faz tudo certinho. Você consegue ter BIP e tudo mais para despachar estoque e tal. E o marketing, tá? Aí as fotos, você pode fechar com o cara, olha, você não sabe fazer, contrata um fotógrafo profissional para fazer para você, saca? Mas você vai fechar pela quantidade de fotos, é assim, 500 produtos é tanta foto, é 3, é, 5, é 10 reais a foto. Se você for fazer, compra um estúdiozinho no Mercado Livre, iluminado, tem um estúdiozinho com LED hoje, leva lá e bota o produto dentro e vai fazendo as fotos. Se você não sabe fotografar, é melhor contratar um fotógrafo ele vai te cobrar Estudinho. pra foto também. É um custo do projeto, você vai botar um, vai ficar até melhor com um fotógrafo profissional, obviamente. Tenta achar um fotógrafo de produto, porque tem diferença, tá? E, e é isso, cara. É, é terceirizar. E, e tem, tem aquela, né?
2: O programador necessariamente precisa tirar foto. <risos> o terceiriza? Tem essa.
1: É, tem a, a terceirização. Eu vou, até, até, vou até anotar isso aqui, ó, que eu preciso falar sobre ela no curso. Ó,
2: os <risos> caras, tá dando gatilho pra ele, vai, vai. Cara.
1: Aí, ó, já ganharam uma aula a mais. Falar de personalização, agora de serviço. Interessantíssimo. Uh, começar com CPF ou CNPJ. Cara, começa como tu pode, tá? Para você montar a tua operação com CNPJ, empresa aberta, você tem que levar seis meses de operação em consideração. Então, pô, quanto que é teu aluguel, água, luz, telefone, internet, quais são os seus custos uh, fixos né que você vai ter todo mês. Eu tenho os custos variáveis também, que é deslocamento até um cliente que você tem que fazer um, você está trabalhando de casa, você vai fazer um compra. Então tem deslocamento, gasolina, ônibus, um Uber. Bota mais 100 por mês. Bota 150 a 300 reais por mês de tráfego, que você vai gerar para você mesmo. Então tem um custo ali mais ou menos, mais ou menos de 6 a 8 mil reais para você operar seis meses. Eu diria que tendo esse dinheiro para investir, é hora de você realmente abrir o CNPJ e botar a parada para rodar mesmo trabalhando de casa. Antes disso, antes de ter esse valor, é hora de você ir fazendo os filas e ir juntando dessa grana. Tá? Aí ah, eu preciso do CNPJ? Aí você vai lá e abre. Pô, Fechou um projeto de mil reais, você já cobriu o custo. Mas tirar do bolso, às vezes, não é a melhor solução de quem fez e não foi legal. tá? Mas você consegue fazer isso aí do jeito certo, otimizado, com calma. As coisas acontecem do jeito certo.
0: Um tem um podcast que a gente falou sobre isso. É urgência, agência, freelancer. Tinha é, bem a estrutura. Tem toda essa estrutura. O que acontece? Se amanhã
1: ou depois pintar um projeto para você falar. Ah, pintou um projeto de 3 mil reais. Eu não tenho o CNPJ. Eu me ferrei. Não, você não se ferrou. Se, se não der tempo de abrir o CNPJ. Você vai pagar 22% de imposto. 22, 27. 27, né? 27,5. Mas, cara... 63%, 79, 73% de 3 mil é melhor do que 0% de nada, né? Então se amanhã ou depois você pegar esse projeto, você vai lá, faz, paga o imposto que tem que pagar, porque só paga o imposto quem tá faturando, né? Paga o imposto que tem que pagar e abre a tua empresa. E aí os próximos você vai pagar menos. O cara falou, como é que eu faço para pagar menos imposto? Para de faturar, para de vender, mas tem mais de fome. Então queira pagar mais imposto, poxa...
2: O Cauê me deu uma
0: bordoada um tempo atrás. Que olha, foi Isso bonito. É porque né? meu, meu pai falava que eu bati o carro ele falava: Você não quer bater carro? Você não tem carro.
1: <risos> <risos> Ó, acessa aí: fsphp.com.br. FacaSapoPhp.com.br. Melhor curso, cara. Melhor. Ô, André, tem um fotógrafo
2: aqui embaixo, viu? <risos> tá usando fotógrafo para tirar foto de produto do produto e-commerce?
1: Eu. Ó, Então, para ver como ainda tem galera que está totalmente por fora. É boa Eu pergunta.
0: nice.
1: Instagram virou só live mesmo. Nossa, não foi pergunta. Live, era... has been live. Ó, aqui tem uma interrogação lá no meio, Thiago Pell. Qual seria a melhor maneira de convencer empresas a investir? Elas não querem investir. Digo em São Paulo, por exemplo. Não querem investir de jeito nenhum. Mesmo explicando que ele precisa de visibilidade, então ele não precisa de visibilidade, você não tá conseguindo fechar por causa disso, ele precisa vender mais visibilidade é um meio para que ele possa vender mais quem quer visibilidade é quem quer visibilidade é youtuber, é não então assim você não tá mostrando a necessidade dele, não tá mostrando o teu valor e não tá mostrando que se ele investir em ti ele vai ter mais dinheiro, você não tá mostrando que ele precisa de mais dinheiro Basicamente, isso às vezes a gente às vezes não, 100% dos casos a gente não consegue vender porque a gente não conseguiu, não porque ele não quer, beleza? A não ser que a empresa esteja quebrada e não tenha e tá em recuperação fiscal, ele vai querer investir para gerar mais... mais retorno. Tem que mostrar isso para ele. Lembra, ó, para de focar na oportunidade, e começa a focar na necessidade que aí, você vai vender.
2: Você Eu fico indica... imaginando o um maluco escutando esse lado do outro lado, cara.
1: Eu já tomei porrada pra caralho também, assim, véio. Nossa. Só que assim, eu comecei a crescer quando alguém começou. Quando eu tive alguém, sabe? Pra, pra dar porrada. Porque você ir sozinho, sem escutar essas paradas, é foda, velho. Você não saber aonde tá errando é muito pior do que alguém te mostrar. Às vezes dói na hora, mas depois você pensa, não, peraí, se eu fizer por aqui. Ou não, mas sabe, o chacoaião faz sem mais rápido em algum lugar. Você indica alguém para estudo sobre COP? Conrado Adolfo, top, top. E Roberto Altenhuf. É, é Altenhuf que fala? É o Roberto é. Velho. Roberto, eu, eu acho que é tem que fala. É, é os dois. O Roberto hoje é muito mais atuante. O Conrado ele tá em outra vibe e tal. É, já foi muito, muito ativo também. Mas o Roberto ele tá assim: ó, COP, COP, COP direto. Segue no Instagram, você vai ter. Muito conteúdo. Outro cara muito foda, André Cia. O André é também.
2: Eu tava só esperando você terminar, eu
1: é? <risos> Soltou o André, mas eu acho que hoje o Roberto ele tá muito mais, cara. O Roberto, ele tá, com, ele tá compartilhando um conteúdo muito mais elaborado, sabe? Acho o
0: que é dá Hã? O Xana Chique, lá. Não é pop é né? É empreendedorismo, Parece.
1: né? Xana Chique é empreendedorismo.
0: É, é, palestra
1: ele tem editor. É, ele, ele pega mais aquela parte que o Conrado também tem de mindset e tal, sabe? Mas o Conrado tem o mindset e tem a copy também. O copy é. Samurai e tal. Foi um curso inclusive de copy que ele fez uma vez.
2: Tem o Érico também, né? Aquele canal que ele tinha lá quem? O Érico tinha aquele canal lá do Desconstruindo lá.
1: Tem a, a série do Érico Rocha Desconstruindo que fala bastante de cop. Ver ele vai analisando, mas é que não ensina, né? É. Cara. Faz assim, ó compra Armas da Persuasão, ideias que colam, lê os dois livros duas, três vezes, que é o suficiente pra botar a campanha e rodar, você vai ter. Os livros são foda. Essa semana lancei um e-commerce, um catálogo digital com orçamento online via de WhatsApp. E estou reestruturando outro e-commerce, tudo com WC e só fazendo... Caramba! Três projetos na semana, tô, tô com inveja de ti, hein? Dorme sobre o Dinheiro muda de mão. demais, fadão não. Estou estudando para ser programador web. Já devo estudar paralelo marketing. Com certeza, meu é, velho. Tudo que você puder ir consumindo de marketing durante o percurso vai consumindo. Não, não over delivery, tá? Escolhe uma fonte de marketing e segue ela, porque existem diversas fontes de marketing, todas elas dão certo. Agora, se você embananar ou ensaladar a coisa, não vai funcionar, tá? Então, assim, pô, é para agência. Aqui no canal da Up tem vários conteúdos de marketing para agência. A gente está sempre trazendo estratégias novas aqui. É uma boa fonte para você se firmar, tá? Ó, dica e dica do Carvalho, não conheço, mas fica. Fiverr lá, que a gente falou antes. Melhor forma para prospectar uhum. nesse momento, WhatsApp ou ligação?
2: WhatsApp, você não faz ligação?
1: Tem que Sim. ser, tem, não dá para ser a melhor forma de outra forma, assim? Tem que ser essas duas? melhor forma de tá. você prospectar, velho, é construir um bom site, uma boa landing e fazer tráfego para ela. Então assim, a foca no mercado, sabe o negócio da foca lá? Foca no mercado, uh, 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 uh. foca no Sim. mercado, cria uma landing page foda para esse mercado, mostrando qual que é o teu diferencial, o teu USP, parará, 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 e joga tráfego, bota 5 pila por dia. Bota na tua região, marca teu bairro, aí já é.
2: E aí tem um ponto que é muito legal também, que é um outro gatilho mental. Que é assim, se você for atrás do seu cliente, é você que tá indo atrás dele. Agora, se o cliente vê o seu telefone num site e ele liga para você, o jogo muda de figura. Então, é. não dá pra você usar escassez se você correu atrás do cara. Agora, se o cara ligou atrás de você, você pode
1: falar, ó, a a que é outra. Né? A gente tem a prospecção passiva e a prospecção ativa, né? A ativa é aquela que você vai ligar, então... Quando eu vou ligar, eu gosto de usar consultoria gratuita, lembra? Ó, a gente tem uma agência aqui, a gente tá oferecendo uma consultoria gratuita, assim, 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 até tanto, a gente tem aqui a análise dos seus principais concorrentes, gostaria de te mostrar esse problema aí, quer ver? Então, você entra em contato oferecendo algo de graça, não entra, ai, ah, gostei de fazer um orçamento gratuito. não vai rolar. Mas agora, quando você faz a prospecção do teu site, o teu funil, fez um e-book para aquela empresa... Cara, boa, cinco dicas de como vender mais imóveis, de como imobiliárias vendem e alugam mais imóveis. Você vai, monta o um e-book ali com essa estratégia, dá para os caras. No final, você fala, quer uma consultoria gratuita para a tua imobiliária? Entra em contato, você faz o um CTA. Então, a estratégia muda o jogo. E o jogo sendo jogado com inteligência, é como você ganha a guerra, né? A guerra é ganha por inteligência, não por força. Criar um sistema de ensino à distância ou usar Mudo? Cara, Mudo, ele é, assim, já foi... Sabe, quando ele Eu foi inventado hoje... Que foi. Né? É, nem foi. <risos> a ser. Tentou. Você tem hoje, por exemplo, você tem plugins como Optimize Member, você tem Hot Member também, você tem Active Members, que são plugins que você instala no WordPress para criar a área de membros. Você tem a área de membros da Hotmart gratuita, se você for por, lançar um produto específico e não uma escola e você tem implementação, por exemplo hoje a gente tem, a minha agência hoje faz projeto de AD a partir de 50 mil reais se quiser a gente faz um orçamento mas é basicamente isso, saca é, é projeto de alto nível que trabalha dentro de alto valor, ainda vale a pena você desenvolver, eu não desenvolvo a gente tem a nossa, que a gente implementa desenvolvemos uma vez, é uma solução exclusiva que a gente implementa para clientes aí de top player de mercado, tá então assim, vale a pena desenvolver nesse caso, ou usar o que você tem de melhor, não o Moodle que... tá vendo essa semana a, a WooCommerce não sei por qual site, cara, mas é um dos, da, da, é um dos sites que mede utilização e tal ela foi... ela ganhou o título da plataforma de e-commerce mais utilizada do mundo, vocês acreditam?
0: Que massa.
1: WooCommerce, velho de graça. Muito massa. De graça. Robson, estou começando agora. Muita coisa que você fala, tecnicamente, eu fico voando. Com o ProFSPHP, estou assistindo o Papo Web Dev 30K. Está abrindo. Esse Está é abrindo na mente web?
0: dele, provavelmente.
1: Com certeza, Eliezer. Tem, muita, tem muito termo técnico, sim. Quando a aula é sobre aquele assunto, eu tento explicar. Principalmente dentro dos cursos, você deve ter percebido pelo FSPHP que lá eu começo do zero. Mas a gente tenta sempre dar continuidade no conhecimento, né? E o resultado, ele tá na técnica mais avançada, então a gente tem o nosso processo aqui e vai avançando. Se você assistir todos os podcasts, são 42 episódios agora, você vai ver que lá nos primeiros a gente usou termos mais fáceis, explicou os termos e tudo mais. É uma evolução, né? Às vezes a gente retoma e tal, enfim. Melhor EAD do mundo, é nóis. Concordo. É, a nossa ferramenta inclusive é o Work Control, né? É uma versão do Work Control que a gente desenvolveu aqui, qualquer aluno dele pode Desenvolver também. Qual uma boa estratégia de marketing para uma cidade pequena, tendo em vista a prospecção de novos clientes para sistemas personalizados? Está errado. Ele quer é que ter... porque quer sistema
2: personalizado.
1: É, você não tem que ter em vista a prospecção de novos clientes para sistemas personalizados. Você tem que ter em vista como fazer os meus clientes vender mais através das minhas ferramentas e do meu trabalho. Então, como que você vai fazer o comércio local vender mais? O que, que você pode fazer por eles, não é o que eles podem fazer com você. Quando você começar a pensar no que você pode fazer por eles, você anuncia isso, e aí as empresas vão vir atrás de você. Empresas locais, Telegram ou e-mail marketing? João?
2: Eu acho que era da prospecção, não era? Não dá para saber, fica incompleto.
1: É. É, não Gente, sei tipo, se... É... Telegram, é, publicidade, publicidade. tráfego, e-mail marketing. Isso? Landing page, tráfego, e-mail marketing. Daí pra cima. Chegamos no aqui, agora eu vou só nos pimba, tá? Tá. Ó, tem quatro. Trip Santos, mas ele não falou nada, só mandou o pimba. Mandou é nós.
0: Tamo junto. Mas ele vai fazer a pergunta depois. Tem outro. É, tá valendo a pergunta.
1: Aqui, ó. Wendell. Pausa para passar o álcool gel. Parabéns <risos> pelo conteúdo. Tinha uma pintagem e tá, Show de bola, velho. Eu tô com álcool em gel lá embaixo, mas a gente não tá precisando porque tá cada um em sua casa. E não é. tem ninguém aqui, tá só eu aqui dentro do quarto, então. É, mas eu tô lá embaixo também. A, mas gente, tá... a, gente, a gente já tá na quarentena. Então todo mundo aqui tá isolado. Faz 15 dias que eu não boto pé pra fora. É, eu saio pra ir no mercado, mas eu volto, cara, assim, ó. Eu chego em casa, tem um álcool gel na porta, eu passo o álcool gel, chinelo pra fora. Eu entro na porta, eu tiro a roupa, subo, tomo banho e boto a roupa no cesto. Pior que aqui tá, tá
0: maluco, velho.
1: Tá louco? Assim, gente, não interpretem mal. A gente tá louco pra voltar a trabalhar, louco pra voltar a gerar riqueza, louco Salvador pra voltar a gerar valor. Mas estamos tentando fazer a nossa parte o máximo é, assim, possível. Mas que saudade daquele microfone, daquele estúdio. Ah, mano, a é minha tela. Pô, Pô minha vai
0: telefone. que
1: novinho, cara. o monitor, monitor,
2: cara. O monitor faz. Nossa, faz mal. Nossa, a minha
0: tela é uma saudade eu busquei, da tela.
1: Eu, meu, eu busquei minha tela, às vezes, não buscar, que vocês não querem. Eu busquei a minha. Não aguentei.
0: Eu tô 15 ah, dias, né? Foi 15 dias eu
1: não eu nem faço, mano. É. Quanto cobrar por um site portfólio feito em WP? Você vai fazer um portfólio pra outra pessoa? Um portfólio do
2: quê? Portfólio vem de o quê?
1: É, não, não sei. Felipe, bota lá no final que eu vou rolar até o final, cara, pra tentar te responder. Não precisa botar pimba, não. Só bota o, o coisa aí que até eu chegar lá eu...
0: Teve mais uma ali.
1: Tô descendo, mas não achei mais uma, não.
0: Quem... Tem 10, né? Essa? Isso, lembra?
1: Quanto coberto por um site de portfólio da WP Elementor, mas é a mesma.
0: É o a mesmo cara? De um
1: site, ele deu mais pimba ainda, a gente tinha que dar um jeito de responder ele Então, mas um, um site de portfólio? É, é um que o site, site de portfólio, portfólio seria para ele, né? Podia ser um, ah, um portfólio para um fotógrafo, um portfólio para uma. Pra um, para uma empresa de evento e tal. Depende, vai depender muito, tá? Do modelo primeiro de negócio, tem modelo de negócio. Pô, vou trabalhar como freela e tal. Depende da tua região, mas vamos botar lá de dois, três a cinco mil reais, dependendo do trabalho que vai ser feito em cima. E aí você dota uma entrada, mais duas, mais três e tal. Se você for fazer o FIM mensal, agenciar o cliente, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor, por exemplo, Nossa. ele foi de novo. Agora vai valeu pelo, pelo <risos> meu cliente quer um portfólio imobiliário com biografia dele que eu irei fazer em WP quero saber como cobrar, não faço ideia show, então o site imobiliário tá na parte de 3 mil e pode chegar a 10 mil reais, vai depender daquilo que você vai implementar de fato, tá pelos Pimbas eu já deixo meu canal aberto, se ficar com dúvida ainda depois vai lá no Instagram, arroba, arroba pode mandar um direct lá que eu te ajudo com isso, tá e...
2: Ele
0: tem que o projeto do Laravel também é...
1: é fala com o também que o projeto do Gustavo, do Laravel Developer, é um site imobiliário, é um portal imobiliário, então já tem um o projeto ali, às vezes, te ajuda com isso. Está é, pronto, só só implementar. partiria de 3 mil, 3, 5, 7, 10, dependendo daquilo que vai ser integrado, porra, vai ter todos os anúncios da, dos imóveis, vai ter imóvel para alugar, imóvel para vender, você vai fazer o cadastramento, vai fazer a gestão, então, tudo vai depender disso, Tá? Pensa assim, para cada semana que você vai focar nesse projeto, 2.500, 3.000 reais no orçamento é mais ou menos o que você vai colocar. Essa é uma base, é uma base média, tá? O que eu faria? Eu tentaria trabalhar no filme mensal. Então eu vou cobrar lá R$ eu vou dividir esse valor por 10, tá? vai dar R$ 500 reais por 12, desculpa. Vai dar R$ reais por mês. Aí eu vou botar esses 416 e vou cobrar mais um plano aí, de 500 por mês, vai dar 915 reais por mês, tá? Esse seria o valor que você está cobrando. No primeiro ano, vai ser 12 vezes de 915 reais. Nesse valor aqui, você tem que levar em consideração o seu custo operacional. Então, digamos que você tem aí 100 reais de aluguel, você tem água, luz, telefone, parará mais 100 reais só para tua operação, não é a tua casa, tá? Se você está trabalhando em casa, não sei. Mas bota 200 reais aí operacional... Bota mais 300 aí, 500 reais de custo que você tenha por mês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 500 e aí assim, o teu custo operacional não é o que você gasta por mês, é o que você tem de estrutura. O meu custo operacional tem que ser dividido pelo menos por 10 ou pela quantidade de clientes. Se você não tem uma quantidade de clientes ainda maior do que 10, divide por 10. Por quê? Porque a gente leva em consideração um cliente de manhã e um cliente de tarde durante cinco dias. São 10 clientes, tá acompanhando? Então, se eu tenho R$500, eu divido por 10, meu custo operacional é 50. Naquele valor que eu tenho lá de 915, eu vou botar mais R$ 50. Reais. Show? Estou com 965 por mês. Desse valor aqui eu tenho que calcular imposto e minha margem de lucro, tá? Qual que é o meu imposto? O meu é um ponto, o meu é mais, mas o, o, o imposto que você vai começar é 1.06. Então, vezes 1,06, 968, e aí você pode botar a sua margem de lucro. Nesse caso, como a gente já tem um plano de 500 por mês com tráfego e tal, já está a gestão, você vai ter um investimento para a campanha né? vai botar ali 200 reais em tráfego, mais 300 para fazer a gestão 1,2, vamos botar 20% aqui de margem de lucro, você tem 1.161 por mês para fazer um bom contrato com ele e cobrar mensal. E aí entregar um puta projeto fazer uma gestão mensal a partir, a partir do segundo ano esse valor cai para 561, porque aí saiu o custo do projeto, tá? É mais ou menos por aí. Se precisar de ajuda,
0: como eu falei... Recapitula não... então, só para deixar mais claro para ele. É, só um resumão, só que você resumão. fez um
1: contrato que o maluco se perdeu lá. Tá, vamos lá. A gente tem aqui 415 reais seria o valor do projeto, né? Soma o projeto, dividido por 12. Tem um plano mensal de 500 reais, onde eu vou fazer a gestão de tráfego, vou ajudar ele a vender mais. Desses 500 reais, eu vou investir de 100 a 200 em Facebook, Google. Eu vou fazer o um investimento para ele e vou ficar com o meu fi. Posso investir até, desses 500, eu posso investir até 300. Tá? Então, 415, custo do projeto, que é o valor do projeto dividido por 12. 500 reais para eu poder fazer o tráfego mês a mês, que é o meu plano de gestão. Depois, eu tenho aqui 50 reais de custo, que é o custo da minha operação dividido por 10 clientes. Eu faço vezes 1,06, que é o meu imposto, tá vezes 1,2, que é a minha margem de lucro. Eu chego num preço aqui, eu vou até botar a conta no comentário lá no final, para vocês entenderem mais. Eu chego aqui num valor final de 1.161,60. 20% disso é meu lucro, que eu posso gastar com pizza. O resto é a minha operação é o reinvestimento na minha empresa, é o que eu vou usar ali para operar.
0: Se ele fosse cobrar, então, só o projeto, qual o valor seria? De 2 mil a 10 mil reais? O projeto,
1: 415 vezes 12, temos 415. Temos 4.980 de projeto aqui. Ou se Sim, foi mil. o 500, 3 mil, é. Cinco a... De 5 a 10 mil reais. Se eu fosse cobrar só o projeto, nesse caso, obviamente eu ia cobrar mais, tá? Quando a gente faz o fim mensal, a gente quebra a curva de entrada para manter o cliente na carteira. Então qual é a minha ideia? Eu acompanhar ele nesse primeiro ano, gerar resultado. Quando chegar no final do ano, eu sentar com ele e a gente continuar mais ou menos no mesmo valor, só que eu não tenho mais o custo operacional, não tenho mais o projeto para desenvolver. Então se eu só manter o contrato, eu já estou ganhando o dobro do que eu estou ganhando agora. Entende essa conta? Porque eu paguei o projeto e agora todo o dinheiro vira lucro para mim e eu continuo acompanhando o cliente. Então, cada novo cliente, eu colocando dentro dessa linha, desse raciocínio de, de entregar projeto, de ter flexibilidade, fluxo de caixa e tudo mais, eu consigo ir crescendo no meu negócio. Sacou? De bola. Então, Não meu entra...
2: Oi. E só dois pontos que eu coloco aqui na... Toda essa conta que o Rob fez. Primeiro, isso, obviamente, depende da sua localização. Pode ser que se você estiver numa capital, em um São Paulo, sei lá, um centro maior aí, você pode até cobrar a mais do que isso. E se você está numa cidade do interior, né, tá mais escondidinha aí, aí obviamente que esse valor pode ser menor. E lembrando que isso não é simplesmente um site para portfólio. Né? Um site para portfólio, num primeiro momento, eu imagino que seja só aquele site que tem todos os imóveis, com todas as fotos dos imóveis. Só. Nisso que o Alp está falando, acho que já é um sistema um pouco mais. É. é, um é, um é Bocheta, ali. Sei lá, ah, se é uma é casa.
1: Se for só um portfólio, cara, eu diria assim, ó, 800 reais pelo desenvolvimento, mais o custo de alimentação. Aí você cobra aí 10 reais por imóvel, alguma coisa assim, para fazer a foto, cadastrar e tal, vai sair uns R$ reais. Mas não é pela linha que eu iria, eu tentaria ir pela linha de, pô, vamos colocar o cliente na carteira, vamos acompanhar, gerar o resultado, talvez ele seja o teu case, para que tu possa modular um produto e comece a atender outras imobiliárias também, né?
0: É, e aí... extra, a extra, live vai ficar gravada se você perder algum ponto, depois vem e consulta que vai estar aqui, tá?
2: aí é, um ponto que é legal destacar aí que é tipo assim, primeiramente ele estava preocupado enquanto cobrar por um portfólio. Então, tipo, é, ó, pensa que você tem uma, um startzinho aqui. O outro é você se preocupar com o resultado do cara e o que, que você vai fazer pro cara vender mais, para o cara alugar mais, para o cara ter gestão e o cara ali é quatro para ele vender um monte, e você ganhar dinheiro com isso. Então, tipo, um projeto de 1.200 para um projeto de 10 pau por ano quase, numa mudança de pensamento. Então, aí tem que...
1: É o ganha-ganha, né, cara? É, quando a gente tem um negócio que tem o ganha-ganha, ou seja, eu ganho, meu cliente ganha, o consumidor ganha, a gente ganha, 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 porque se você faz um serviço bem feito, o teu cliente ganha dinheiro. Se o teu cliente está ganhando dinheiro, quer dizer que o consumidor tá ganhando qualidade de serviço e você também tá ganhando dinheiro. Então, o, 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 o consumidor... O... O colaborador dele também está ganhando dinheiro. Então, isso é muito. Nossa, Felipe, você é louco, mano. <risos> cara daqui a pouco pagou o curso. Pagou o curso. <risos> Agradeço por vocês. O vídeo PHP vai morrer mudou totalmente minha visão sobre o desenvolvimento web. Comprei o curso FS PHP. Moro na, duas cidades na do segunda cidade
0: maior do Mato Grosso.
1: Ele quer um site que tenha o um imóvel dele e venda alugados e que possa cadastrar imóveis no site. Meio simples. É, é meio simples, mas você pode transformar num projeto incrível. E pode ser um projeto que vai lançar a tua agência no mercado como uma agência especializada em imóveis. Então, é, já é um essa, projeto para começar, né?
2: Essa mudança de ideia aí, tipo, eu vejo assim que o portfólio dele de, sei lá, 800 reais que você tinha falado no início ia ser um custo para o cliente dele, que o cliente dele ia pagar... E morreu, o cliente dele que vai caçar resultado. E nesse projeto de 10 mil, por mais que seja mais de 10 vezes superior o valor, o cliente dele vai estar tá ganhando pra caralho aqui em cima disso. Então. É.
1: É assim, ó. Você vai se tornar um corretor do cara. Só que é o, é o corretor digital. É o melhor corretor dele, vai ser o teu sistema. E quanto mais resultado esse teu corretor gerar, prospecção passiva, assim, chega num ponto que você não vai precisar mais botar a mão, entende? Você vai montar um funil, vai montar a prospecção, você monta um canal ali para investidor, então você monta uma lista de e-mail de investidor, entrou um imóvel novo, barbado, ele pode mandar um e-mail para esses investidores. Então, ideias assim que fazem com que ele tenha mais resultado dentro do prospecto de imóveis, vão fazer com que você ganhe, primeiro, a oportunidade de estar junto com ele testando, medindo resultados, melhorando a tua ferramenta, coisa que você pode replicar e entregar para outras imobiliárias no Brasil todo. Começa a construir uma ferramenta, um produto mesmo. Segundo, se gerou resultado para ele, para outra imobiliária vai gerar também. Salva alteração de públicos e preços e tudo mais, mas a estratégia vai funcionar. E o terceiro ponto é, quanto mais você otimiza, menos você trabalha. Porque você otimiza o fluxo, então você já tem a campanha pronta. Todas as ferramentas que a gente usa de marketing digital hoje elas são possíveis de você exportar e importar. Então, no momento que você acerta uma campanha, por exemplo, no Google Ads, você consegue exportar essa campanha para outra conta, para o próximo cliente, do mesmo nicho, que é o mesmo cliente ideal dentro do mesmo segmento de clientes. A campanha do Facebook, mesma coisa. As páginas, como eu estou utilizando ali o WordPress com Elementor ou com Divi ou com algum construtor, mesma coisa, exporta, importa, personaliza e você só roda as campanhas. Então, o teu serviço, a tua operação, começa a ser rodar a campanha e investir em tráfego com o tempo. Você vai ter a parte técnica, implementação, o onboarding, que vai ser dois ou três dias, e começou a operar e gerar resultado. Então, isso te dá um mercado muito incrível. Né? É as duas linhas. Ou, você pode obviamente só cobrar por um portfólio, também não tem problema, os dois estão certos. Né? O que eu falo? A gente está pensando numa agência, às vezes, a gente pensa em fluxo de caixa, em vários serviços que a gente vai fornecer. 70% de uma carta de serviços, eu, eu colocaria prontos, né? serviços que eu vou consumir, que é o que a gente está falando hoje na live aqui, sem que eu precise programar, 70% da minha carta de produtos e serviços, 30% que são os serviços mais especializados, que ou eu vou ter a minha própria ferramenta pronta, ou eu vou desenvolver, mas a um preço muito maior, é a parte premium da minha carta de produtos e serviços, 70% eu uso o que está em pronto, 30% é o que só eu tenho, é a parte exclusiva, é o meu produto principal também, tá, Vou investir em tráfego, vou investir em campanha e tal, e vou fazer essa máquina girar. É basicamente como eu estruturaria, estruturaria hoje todo esse negócio.
0: Vocês acham aí, a galera tava falando assim, dêem o um LaraDev para esse cara aí, mas o LaraDev acho que não vai rolar. Mas o que você acha de dar 100 reais de desconto aí na plataforma do OpenSide para isso? Dá
1: para dar sim. Felipe, Dá. se você quiser fazer o Laravel, que é um curso, inclusive, que ensina a montar um sistema de, de imobiliária, tem esse valor em desconto aí, meu velho.
0: Chama a gente no insight.com.br. É, fala que você é o Felipe Santos que veio daqui e tudo mais. A gente vai trocar uma ideia com você. A gente vai fazer isso aí. Show de bola.
1: Uma dica para retornar o relacionamento com aquele cliente que você atendeu quando era sobrinho. Tá falando de até 10 anos atrás. É da é hora. Eu, eu tenho clientes de 10 anos atrás que, cara, eles me veem hoje em dia. E diz, Pô, velho, você podia voltar a fazer com a gente. Isso é muito massa, uh, cara. Eu acho que é assim é você fazer uma consultoria gratuita com ele. Aqui no DevClass Intacar, tá aqui no canal tem uma playlist DevClass k tá Tem uma aula sobre a melhor estratégia de venda, alguma coisa assim que eu mostro como você monta uma consultoria. Você vai pegar três ou quatro clientes, vai fazer um comparativo de presença social, tráfego, vai comparar o site, o tráfego que ele tem no site, como que ele está se comunicando e tal, e vai comparar dois ou três concorrentes diretos dele. Então, isso é assim, é dedo na ferida que a gente fala. Você faz a comparação, liga para ele e fala assim: Ah, lembra de mim e tal. Cara, assim, a gente está com uma rede de marketing digital agora. Eu estou fazendo aqui uma consultoria gratuita, e como você já foi meu cliente, eu gostaria de dar o privilégio para você ter essa preferência. Presta atenção. Eu, eu fiz aqui uma análise, eu vi que você está pior do que o cliente A na rede social, do cliente B no site, e eu te mostrando isso, eu tenho certeza que a gente pode montar uma estratégia de fazer você se posicionar à frente dos seus principais concorrentes. Escuta, eu tenho horário disponível na terça às 10 da manhã ou na quarta às 10 da manhã. Qual que você quer? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E aí ele vai escolher uma das duas. Né? Ou ele vai dizer que não quer e aí você pode partir para o próximo. Da... É, do... é, só esse pitzinho que o Robert fez. O cara escolhe.
2: Mas é que a galera não, não tem calma para sentar e esmiuçar o disso daí. Mas se ele preparar, deve ter pelo menos uns 50 gatilho mental ali dentro escondidinho, devidamente posicionado uma <risos> todos, em
1: todos. Era esse fit, cara, esse pitch assim ó, foi, se não caísse a ligação eu já andava com o cliente antes <risos> se não caiu a ligação eu ia
0: visitar o cara, cara fazer... nessa
2: daí bate a escassez nossa, velho
0: bate tudo, de bate bola. Tudo. o que vocês acham? a gente tá com e quarenta 40 já de live já respondemos grande tá parte das perguntas chegamos no final do chat ali, incrivelmente eu mandei o um bem-vindo para
2: Felipe. Eu acho que ele vai me chamar daqui a pouco.
0: É. Então, assim, galera, você está escutando a gente agora. Muito importante que você vale abaixo do arroba Gustavo Web. Clique no curtir. Aqui, é, ó. Onde Aqui, ele está ali, ó. Segue o dedo dele. Uma coisa ali, boa. Vamos vamos, pixels tentar abaixo.
1: Fazer, vamos tentar fazer. Vamos trazer uma pauta, talvez na quinta. Vamos, vamos agendar isso. E trazer uma pauta onde a gente fala só 10 minutos sobre a pauta. E o resto da live só pergunta e resposta. Vamos, pode ser. É uma boa ideia. Vamos Até vocês podem deixar, ó. A gente, a gente pode introduzir um assunto e depois a gente conversando sobre ele. É. Ó, galera, seguinte. Eu vou botar o seguinte, ó. Prestem atenção aqui. A gente vai encerrar a live daqui a pouquinho. Não é no chat, nos comentários abaixo do vídeo aqui. Vocês vão botar dicas de pauta para a gente debater na próxima live. E a gente faz uma live de 10 minutos de conteúdo dessa pauta. E o resto, perguntas e respostas para a gente trocar ideia.
0: Exatamente. Bom, João. Então... Bora finalizar esse podcast, alguma consideração a mais? Tudo certo, Acho tudo tranquilo? É Acho que todos os pimbas ah, foram sei. na tela. <risos> é, então, galera, esse foi o nosso podcast de número 42 aí. Como faturar como programador sem programar? Muito obrigado por todo mundo que participou, muito obrigado por todo mundo que colaborou com o nosso podcast, enviou uma pimba aí a gente, não sei como a galera chama. É, muito importante também, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Clica no curtir nesse vídeo, que é muito importante para que a gente consiga aí ter um nível do nosso trabalho que a gente está fazendo. Tá? É, nossos Instagrams estão aqui abaixo, você se não segue a gente ainda, segue a galera toda lá, que a gente está aqui para ajudar você e compartilhar um monte de conhecimento também. Eu sou o Cauê? Sou o Gustavo. Muito obrigado a todos. Robson aqui.
1: Valeu. Falou. Valeu.